0: señores, bienvenidos de nuevo a la Terra Ignota. Eh, soy Jürgen y hoy me he traído una cerveza que he enseñado aquí varias veces pero que de las que tengo así cerca a mano es de las que más me gusta, que es una IPA que se llama Isalmi Pale Ale Isalmi es una zona de Finlandia, bastante al norte, eh, más o menos en la zona en la que he estado estos días caminando el fin de semana pasado ahí entre los renos, así que nada, hoy disfrutaré de esta cerveza con esta gran compañía Pepe, ¿tú qué te has traído, tío?
1: Pues mira, tío, ¿te acuerdas cuando teníamos aquellas charlas con el profesor de filosofía en el Brujas, en esa cervecería una cervecería internacional donde íbamos ahí Jürgen y yo, con el gran Mariano, al cual le enviamos un saludo, no hagas la rima de Mariano, Jürgen, que te veo. No, que me
0: lo encontré este es... verano, tío. Estuve con él en, en Hungría, coincidí con él en Hungría, estaba en Hungría y de repente me lo encuentro y digo, Mariano, ¿qué cojones haces aquí en Hungría? Y me dice, tío, ¿sabes cómo se va no sé qué sitio? Sí, es que no hablo ni una palabra de inglés. Y yo, este tío está perdido en mitad de Hungría y se la suda. Fue, fue una Real. experiencia filosófica. Pero bueno, si sí la, de la
1: Gran parte de la filosofía que sé, la sé gracias a ese hombre en los cursos de verano que nos daba. Es una Greenbergen, tío, que esta cerveza la probé gracias a él. Pero me la voy a tomar no solamente a la salud de Mariano, al cual le enviamos un saludo, sino a la salud de Ricardo Martín de Almagro, el cual nos eh, estamos ahí colaborando en un gran proyecto desde Cerra y y me ha dicho, me acaba de enviar una cosa y digo, salúdame desde el directo. Pues hoy la birra Ricardo va por ti. Así que a tu salud. Además, señores, hoy tenemos con nosotros a Siki. Ya es viejo conocido, ignotero, ya ha venido con nosotros a, a dos programas. Fue un, un famoso risk y el de magufadas. ¿Qué tal estás, Siki? ¿Qué te tomas hoy con nosotros?
2: Pues yo agüita, como buen maestro, porque hay que beber agüita. Bueno, si no te deshidratas, como bien sabes, y nada, muy contento de estar aquí con vosotros, de que me habéis invitado y de que venga el invitado también, la verdad. Y nada, cuéntanos, Javier, qué es lo que traes.
3: Bueno, yo lo que traigo, si me preguntáis a mí, es un vino obedrejo porque últimamente me han prohibido o me han recomendado, no es que me hayan prohibido, me han recomendado que no tome gas. Entonces me he pasado al vino blanco y, como bueno entera que soy, lo mezclo con un poquito de hielo. Así me autoengaño y parece que bebo menos. En verdad es lo mismo, ¿eh? pero la cosa <risa> está como muy fría y me ahorro, me ahorro la, la Coca-Cola y estas cosas, y la cerveza. Yo soy un amante de la cerveza impenitente, ¿no? Y, y, y yo lo que estoy es ahora con un vinito blanco. Un vinito blanco con mucho hielo y muy cargadito. E insisto, eh, yo. He llegado a tomar en una tarde más de 55 cañas, ¿eh? Y recuerdo año? que... Años, ¿no? pues un... Como que o sea, tenía 20 años, pero...
1: Ni en el París de Acar de Santiago de Compostela te da para tomarte 55 cañas, joder, chaval, eso es mucho.
3: Bueno, yo que hice el camino de Santiago pensaba que había que beber mucho para aguantar, y al final no llegaba hasta la última etapa porque y, 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 y echando la de boca, de boca. Llevo un mes que me he pasado del vino blanco. Bueno, nunca había dejado el vino blanco, pero ahora he, he dejado más la cerveza y me he pasado del vino blanco porque me hincha menos y me ha dicho el médico que para el... mis problemas estomacales de hincharme, que deje la Coca-Cola Light para desayunar, el bocadillo de sobra asada y que me pase el vino blanco a partir de las 12 del mediodía.
0: <risa> Ese médico luego me pasa a mí el contacto. Pero, pero bueno, eh, te presentamos, te presentamos porque hay que entrar en, en materia. Pero, pero bueno, Javier García Isaac, yo creo que no hace falta presentación, más bien nos tenemos que presentar los demás. Eh, Estudiaste estudia este Derecho ¿no? en la Universidad Complutense de Madrid eh, y actualmente es director de Decisión Radio, que es de lo que yo creo que hablaremos más hoy. Y además ahí diriges y presentas también ¿no? el programa de En la boca del lobo. Eh, ¿Has cooperado con casi todos los medios, mmm, digamos, no, no vomitivos de este país? <ríe> o sea, con cualquier medio que ese medio pueda considerar aceptable, has estado ahí, ¿no? Has estado en, en InterEconomía, has estado en la COPE, has estado en, incluso en el mundo, ¿no? Radio. Me parece que en el mundo también has cooperado en la parte financiera. Eh, Mediterráneo Digital, El Correo de Madrid y luego eh, tienes varios libros publicados, eh, Cita con la Historia Franco en el Banquillo, La Defensa toma la Palabra eh, también has pasado por el mundo de los negocios, has trabajado en, en Stan Young eh, vamos, que llevas una carrera bastante bastante marcada y luego nos bueno. consta que una parte de tu currículum es que eres bastante buen fumador de puros y muy bueno para discutir con tus amigos. Eso es lo que nos ha llegado como datos importantes en el oye. currículum, en la parte de habilidades. Eso es importante, <risa> además.
3: Eso oye eso no es que sea importante, eso es fundamental. Eh, eh, mira, eh, hay cosas... Eh, uno, eh, la vida de uno lo va marcando eh, eh, cada hora, cada minuto. Eh, yo me siento orgulloso de, de, de casi todo. Eh, Fíjate, el mundo de la empresa es, es un mundo muy complicado y cuando tú decías que yo había pasado por, por un montón de medios y tal, muchos de esos medios son absolutamente detestables. Eh, yo lo que hacía es que yo compraba mis espacios y aun comprando tus espacios, eh, acababa teniendo problemas, no les gustaba lo que yo decía, incluso pagando yo, porque yo pagaba, yo en COPE, Madrid 2, en Radio Madrid 2, en Intereconomía, eh, yo eh, yo pagaba mis espacios, yo eh, pagaba mis espacios, me buscaba mis sponsors y ellos me, 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 me patrocinaban, ¿no? Eh, había meses que ganabas, muchos meses perdías, eh, pero siempre decía lo que yo... Pensaba que era lo correcto, intentando no faltar a nadie, aunque hay mucha mierda, mucho, mucha basura por ahí. Pero bueno, yo intentaba, bueno, eh, había temas tabús que incluso pagando, incluso en algún medio donde ellos no pagaban los, a los empleados, a mí me acababan echando, ¿no? Motivo por el cual eh, tuve que buscarme eh, eh, inversores, sponsors, para ir generando medios, ¿no? Eh, primero fue Canal Ibérica, luego Radio, ya, voy a estudiar Decisión Radio, pero que, que eh, la libertad en este país tiene un precio, y tiene un precio muy alto. el decir, lo que uno piensa, te acaba costando. Eh, y, ¿Y por qué te digo eso? Eh, porque eh, 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 el cuarto poder, que era la prensa o la comunicación, eh, hace muchos años que dejó de serlo. El cuarto poder nació para fiscalizar a los gobiernos, a los poderes, por eso se llamaba cuarto poder, estaba el legislativo, el ejecutivo... El, el, el judicial y luego estaba un poder que no figuraba en ningún lado que se suponía que era la prensa, los medios de comunicación que habían nacido con esa vocación de fiscalizar al, al poder establecido son los que eh, decían lo que estaba bien o lo que estaba mal o criticaban lo que estaba sucediendo eh, a mí me pasó una cosa muy curiosa, como yo pagaba mi, mi, mis espacios era molesto, porque yo no, a mí no me han dado nunca una nómina ni en COPE, ni en radio, ni en, ni en Intercomida. Les pagaba yo a ellos. Y llegaba un momento que cuando eh, algo era molesto, te amenazaban con ir a eh, música clásica, que era como antiguamente decía, oye, pide eh, perdón ahora mismo o vamos a música clásica. Y luego si me preguntáis eh, qué significa esto, os lo os, os lo cuento. Y y, y claro, yo le de pedir perdón, y digo, oye, yo, eh, yo digo la verdad, daba mi DNI en antena y si alguien tiene algún problema, que me denuncien. A día de hoy no tengo una sola demanda. Lo que viene a significar sí, que todos mira. esos mierdas que me amenazaban con demandarme nunca me llegaron a demandar. ¿eh? Eso sí, a mí me costaba el puesto de trabajo o me costaba más que el puesto de trabajo el medio donde yo estaba porque el medio me acababa echando, ¿no? Sí. Y así hasta donde he llegado ahora mismo, ¿no? Nunca he Oye, pretendido Javier, ser ejemplo de nada sino de libertad.
1: Sí. Y una cosa, antes nos estabas contando eh, la diferencia entre periodista y comunicador y que tú te consideras un comunicador. Explica, explica un poco claro, eso, yo que creo con... que es bastante interesante.
3: Yo me considero un comunicador, entre otras cosas, porque yo no he estudiado periodismo, yo he estudiado eh, derecho. Eh, y comunicador puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, incluso un gangoso como yo que nació sin paladar. Esto es como si un tío que no tiene piernas eh, corre una maratón. No sé si me entendéis lo que viene a significar que todo aquel que se proponga hacer algo lo puede hacer. A mí el otro día me criticaba, hostia, usted Daniel. habla muy mal. Para en, Twitter, ¿no? una, una idiota, en
0: Twitter, ¿no? Una, una idiota en, en Twitter, ¿no?
3: Pero que a mí estas cosas, lejos de ofenderme, eh, eh, me, 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 me enorgullecen. Porque digo, eh, habrá mucha gente que tenga un problema o un defecto físico, o llámalo como yo, yo no tengo ningún complejo de ningún tipo, y decir, coño, si Javier García Isaac, que no tiene palabras, que es un gangoso, que habla de puta pena, se gana la vida eh, en, en la radio... ¿Qué no puedo hacer yo que me falta un brazo, me falta una pierna o, o me falta medio cerebro? No sé si me entendéis lo que quiero decir. Entonces, lejos de ofenderme, a mí estas cosas eh, me enorgullecen, ¿no? no A mí cuando un tío me llama gangoso y usted que hace hablando en la red, digo, porque tengo dos cojones. No sé si me entendéis. Entonces, eh, lejos de ofender a mí me encanta, a mí cuando me insultan en redes o, o, o incluso gente de la cuerda, o sea, es que usted es ridículo, ¿cómo se dedica esto a esto de hablar? si no hay quien le entienda, bueno, pues mira y aquí no hay quien te folle pero, no, ¿eh? ahí hay corte,
1: ahí hay corte es bueno, bueno
3: dejo, dejo de generarme ningún tipo de complejo eh, yo me siento feliz a mí cuando a la cabeza me insulta un imbécil. ¿no? O no un imbécil, porque hay gente que lo dice con buena intención, que le dijo, eh, usted no sé cómo se atreve a decir eso. Pues mire, es que se trata de que eh, lo que se proponga cada uno, independientemente, eh, lo pueda conseguir no puede conseguir. Yo tengo un amigo que le falta un brazo y juega al golf de puta madre. Digo, pues oye sus cojones, pero no os podéis imaginar cómo juega. Y le falta medio brazo. Y, y no sé cómo hace con el palo, pero que le da bien. ¿Qué significa? Eh, que el superar determinadas barreras está en nuestra mente. Eh, si tú sabes eh, comunicar, si tú sabes... Eh, y, y cuando yo decía que me considero comunicador más que periodista, es que el, el periodismo ha muerto, el periodismo ha muerto desde el momento que vive de la subvención estatal. Es decir, no hay un solo medio de los grandes generalistas que no vivan del dinero que da una comunidad autónoma, un partido político, un ayuntamiento y tal. Y ese no es mi caso. Eh, y yo, eh, yo no soy ejemplo de nada, pero no es mi caso. Entonces, Yo digo lo que pienso. Y, y por eso no me siento periodista, porque hoy día el periodismo, eh, eh, vaya por delante, mi respeto a los que han estudiado eh, ciencias de información, que son muy buenos y son compañeros míos, pero el periodismo está, eh, eh, ¿cómo diría yo?, sujeto a quien le paga. Ya no es ese periodismo de investigación. Eh, claro, pero si tú te das cuenta, tú coges las portadas de los periódicos, yo los llamo panfletos, y las portadas son intercambiables. Dicen lo mismo. Sí, sí. La foto es la misma porque la han contratado a EFE, la han contratado a Europa Press, a un fotógrafo y acaban cambiando alguna cosita, cogen un becario para que cambie aquí. No hay un periodismo de investigación. Y yo creo que, eh, si me lo a nadie, eh, yo me dedico más a comunicar. Eh, yo no le digo a, gen a la gente lo que tiene que pensar ni, ni, cómo, ni lo que tiene que decir. Yo lo que invito cada mañana es a que reflexionen y que sean ellos los que piensen. Yo pongo las cosas sobre la mesa y uno elige, eh, uno eh, 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 le invito a que reflexione y a partir de ahí que, que tome su opinión. Yo a nadie le digo ni a quién tiene que votar, ni quién es el personaje que le tiene que quedar bien. Eh, mi misión, mi misión, la que eh, yo no tengo ninguna misión, es la que yo mismo me he creado, es el de que cada uno sea inteligente. Yo creo que los oyentes que me escuchan, el coeficiente intelectual suele ser mayor de la media. Eh, ¿Por qué? Porque yo no le tengo que decir a un tío qué es lo que está viendo lo que está mal. Yo pongo sobre la mesa lo que hay y que él elija lo que le sale a los cojones. Yo no le voy a decir tú coge esto, tú coge lo otro. Oye, no. Tú, tú eliges. Si tú quieres ser un mierda, un imbécil, un atillero, un almibarado, lo coges tú. Pero no te lo voy a decir yo, ¿no?
0: Pepe, no se te oye. Pepe, algo has hecho que no se te
1: oye. Ute. Ah, perdón, perdón, me oye, ¿no? sí, me había silenciado, que ha sacado muchos temas ah. y que vamos a ir tratando uno a uno, pero por remontarnos un poco, Siki, sí tú tenías un par de preguntas de cómo surgió esta vocación periodística que tienes tú, de dónde está el germen, dónde, de... no sé, dale tú, Siki.
2: Sí, bueno, yo lo primero que quería decir es que le agradezco mucho a Javier que esté aquí y que, bueno, que el día que nos conocimos, pues que realmente sí cogiera la palabra y sí que, bueno... Yo le pedí, por favor, que os viera, que os diera una oportunidad y todo eso y, joder, él cumplió, vamos, que no tenía que haber cumplido eh, y yo se lo agradezco particularmente porque le regalé unas pegatinas eh, que os lleva puesta <risa> y no tenía por qué haberlo hecho, o sea, no, sí, nos, sí. no nos conocía de nada, a mí no me conocía de nada, de absolutamente nada, luego coincidió que comimos juntos y coincidimos en la misma mesa, pero yo era un tío que estaba allí en el público, que fue allí cuando acabó y le dije, mira, tengo unos amigos que van a hacer un documental, toma estas pegatinas y mírate el vídeo que te va a, da, que te va a enseñar Ricardo. Nada más. Y eso yo se lo agradezco. Nada. Y ahora, ya con eso, ya voy con las preguntas. Y nosotros eh... a ti,
0: Chiqui. Si ¿Sí quieres perdón, Chiqui, antes de que me das preguntas, porque también me sí. gustaría agradecer, porque es verdad que nosotros, o sea, Terra y Nota, ha estado, ha estado en Decisión Radio. O sea, en concreto estuvimos... Eh, fueron, es? fueron Javi, ¿no? Javi Getro una Javi vez Javi en el movimiento. Sí. Eh, que por cierto, ahora empieza nueva temporada del movimiento. O sea que, chavales, atentos, porque se vienen cositas y os animamos a verlo. Me parece los sábados de 1 a 2 Ah, no, de una a dos en Finlandia, que es donde llevo yo, los sábados de 12 a 1, eh, y luego se puede oír en Evox. En e Tenéis ahí el movimiento, que es donde estuvimos por primera vez. Así que también gracias luego... por habernos invitado a tu casa.
1: Y luego Javi, Javi Soria también fue al programa de Josué Cárdenas, que por sí. cierto le teníamos en el chat y te envía un saludo, eh, Javier. Ahora con una pregunta que luego te haremos al final, o sea que también enviamos un saludo a Josué Cárdenas. Dale, chiqui.
2: Venga, eh, yo quería saber eh, si antes de. Bueno, si. Ya sabemos lo que has hecho, ¿no? Y si antes de eso, de joven, has militado en alguna organización política o en alguna organización no política, o sea,
3: como en algún movimiento juvenil o algo así. Bueno, vamos a ver. Eh, yo, eh, lo más fácil es que te dijera en qué no he militado, porque yo he militado en prácticamente todo en los 14 años. ¿no? 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 ¿No <risa> no sé si, yo te decir en todo lo que he militado, pero, pero eh, se si me dice, ¿en eh, eh, si ¿sí has militado en alguna? No, ¿en qué no he militado yo? No, yo he militado en todo. Mira, yo empecé militando en Fuerza Joven con 14 años. Eh, una vez que se disuelve Fuerza Joven, monto mi propia organización que se llamaba Unión Patriótica. Esto lo he contado alguna vez. Esto para los muy frikis y para los muy cafeteros, porque aquello era... Eh, después en, colaboré con el movimiento hispánico. Eh, fui responsable de la Juventud de Fuerza Nacional del Trabajo. Eh, monté la Coordinadora Nacional de y Medias cuando las eh, manifestaciones, ¿os acuerdáis del cojo manteca rompiendo semáforos? Sí. Bueno, pues la primera manifestación... Contra el eh, Maraval, José María Maraval, que era el, ministerio, el ministro de Educación, las monto yo y luego se, se queda el sindicato de estudiantes. Cuando paso a la universidad, soy el presidente de Tornasol. Eh, luego estoy en Juntas Españolas y fundo las Juventudes de Juntas Españolas. Estoy también, eh, me llaman para el padre del Partido Demócrata Español, de Juan Ramón Calero. Ahí coincidí con Juan Joy y con Jorge Cutillas, que yo ya había estado con ellos en Fuerza Joven. Y, y les ayudo, y soy el, el vicepresidente de, de Madrid, el presidente era eh, Enrique Ruiz Escudero, que ahora mismo es, es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Es, decir, eh, es más fácil preguntarme dónde no, no he militado. Eh, mi casa, mi padre, que era un cachondo, eh, siempre decía que en, en, en mi casa eh, éramos muy liberales en las formas y muy conservadores en el pensamiento. Y, y, y eso... Eh, es verdad, yo eh, llevo el cuerpo tatuado por todas partes, eh, muy liberal en las formas, yo soy un profundo antiliberal, no nos engañemos, y muy conservador <risa> en el pensamiento. Esa inquietud eh, política me ha llevado a, a militar en todo lo que se moviera, ¿no? en movimientos universitarios, en movimientos políticos, en, en de partidos políticos. Eh, y he estado siempre, y no me avergüenzo de nada, en donde que eh, ahí eh, que tenía que estar. Ahora me en solidaridad, lo hice público, el, el sindicato es un sindicato muy cercano sí. eh, a Vox, simpatizo con Vox, eh, eh, y, y no he engañado nunca a mi, mi eh, pero tampoco os engaño a vosotros, me he considerado siempre un verso suelto, he dicho un verso suelto entre comillas, que nadie me compare con Esperanza Aguirre, eh, he dicho lo <risa> que. que hizo... <risa> cada momento, es decir eh, independientemente de que no he estado sujeto a la disciplina del partido o militando en muchos partidos políticos, creo que desde que tengo 14 años he militado absolutamente en todo lo que se moviera o en todo lo que yo pensaba que, que eh, era lo más justo por una justicia social eh, por una uh, unidad de España eh, hubo unos años muy complicados para mí, yo comentaba hoy, por cierto, hoy he comido con Josué Cárdenas, no sé si se lo ha dicho pero hoy hemos comido juntos y, y, y comentábamos que los años 80, en, en, en mi caso, eh, a mí me marca mucho porque sí. el radio del día que no asesinaban al padre de un conocido tuyo, al, al, a, a, al hermano de militar. Y esos años a uno le marcan. Son años de lucha, años de plomo, donde eh, curiosamente uno analizaba y las víctimas siempre caían en el mismo sitio. Y uno se quedaba asombrado como el Estado o los gobiernos de turno no hacían nada por proteger a los a, a, a los suyos. ¿no? Y eso a mí me marcó. Eh, me marcó en el sentido de que me obligó a militar en lo que fuera en lo que fuera, eh, que defendía la unidad de este país. Con lo cual, estoy muy orgulloso, no de la evolución, sino de, de la militancia que he tenido en cada uno de estos eh, movimientos. ¿no? La gente me dice, oye, hay cosas que es mejor no decir. no Yo digo absolutamente todo, yo no tengo nada que ocultar. Con lo cual, estoy muy orgulloso de todos aquellos movimientos de fuerza joven, a pesar de que tuve mis diferencias con las Minas, eh, diferencias estéticas o ideológicas, o cuando yo pensé que eh, en recordar viejas figuras eso debería quedar para fundaciones y teníamos que vender algo moderno, pues tipo Le Pen en Francia, eh, y eso en España pues uh -huh. se entendió poco, ya sabes, eh, pero eh, muy orgulloso de todos aquellos movimientos eh, a los que he pertenecido. Recuerdo una vez eh, reunido con, con Le Pen, padre, yo tendría 23, 24 años, y, claro, y él me dijo una cosa, eh, ustedes mientras sigan anclados con personajes del pasado y tal, eh, esos personajes hay que hablarlos cuando toque hablar de historia, ahora toca hablar de historia. Y yo coincidía con él, ¿no? Eh, eh, no quiero reivindicar a figura de los años 30, porque lo que tenemos que hablar es de problemas actuales. Pero en definitiva, la pregunta de dónde es militado eh, el, me es más fácil decir dónde no he militado. No he militado en la puta izquierda, jamás está en el PSOE, jamás está en el Partido Comunista, jamás está en el Centro Reformista, jamás está en el Partido Popular. Pues, bueno, pues estas cosas. Eh, eso es más fácil. ¿Dónde no ha militado usted? Te digo dónde no he militado, pues en el resto de organizaciones, prácticamente en casi todas. Vale, yo quería, quería saber otra cosa
2: que es eh, que nos cuentes un poco... Tu familia, o sea, más o menos cómo fue o cómo... O sea, si tienes hijos, si
3: no tienes eh, y así sí. un poco. Por arriba, tampoco queremos saber mucho. Yo tengo... Eh, intento... Eh, bueno, intento. Eh, mi vida es solamente conocida, pero yo intento eh, mantener cierta eh, discreción respecto a mi vida eh, privada, todo lo que es posible. Eh, tengo una hija de 25 años, un niño de 20, eh, 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 yo soy taoíno, ellos de los toros, a mí me encanta el boxeo, bueno, ya ellos más o menos les gusta, eh, mi hija mayor es vegana, cosa que llevo tremendamente mal, entonces de vez en cuando, ella dice que es vegana por por culpa mía, porque un día me fui a cazar, me pidió un, un conejo, claro, me pidió un conejo vivo, entonces, yo, y le dice, mira lo que te he traído, y, y saqué el moreno, un conejito, le faltaba un ojo, el que estaba degollado. Eh, le había, y mira, eh, hola, hola, entonces <risa> ella se cogió un trauma y es lógico, es decir, que encima, en cierta eh, manera, la culpa de que se avena la tengo yo. Eh, pero, pero eh, eh, yo eh, eh, y esto, os juro que es verdad esto que os estoy contando, eh, eh, Luego es verdad que mi hermana, la pequeña, tenía un, un pollito que, que comió un kiko y, y se estaba atragantando y, y me dijo ¿se está ahogando? Y yo le saco 10 diez años, diez años a mi hermana pequeña y le hice la traqueotomía, ¿no? Y le intenté sacar el, el kiko que se estaba ahogando y ¿Qué, claro, ¿qué dices? el pollito que y le puse cinta aislante y se lo regaló, mira Entonces, Arreglado no <risa>
1: Jürgen, tú tienes historias parecidas a esto, tío. O sea, yo yo tengo alguna de ese estilo. Porque, porque él hace cosas, ha hecho cosas parecidas. O sea,
0: Mira, yo en, en, tiene... en, esta mesa, en esta mesa operé de cáncer a una rata. Y, y la operación fue un éxito. La rata claro. murió, pero la operación fue un éxito.
3: <risa>
0: eso lo tengo por ahí. Pero tú intentaste
3: salvarle la vida a la rata, pero no pudo ser. No pudo
0: ser. Claro, claro. O sea, yo le traje claro, el tumor... Todo perfecto, pero, pero se murió la pobre. Pero bueno. No, pero fue por He culpa de bien. la anestesia, fuera de bromas, pero eso es otra historia. Intento Oye, guardar pues,
3: eh, El
0: pollito, perdón, una pregunta que me queda la duda. Eh, ¿Lo pasaste <risa> luego a, a la sartén y te lo comiste unas alitas de pollo o no? Yo la rata puedo decir que no, no, eh, no la rata no, yo no pero, me la comí. No,
3: no lo pero, puedo decir. Ya yo le intenté salvar la vida al pollo, pero sin darme cuenta, el cúter se me fue la mano y le acabé cortando el cuello, pero yo le, le puse cinta delante y le a mi hermana, y eso le generó un trauma, que tampoco puede comer pollo en su vida. Ella tenía 10 años y yo tenía 20. Entonces, yo es lo que he podido yo, no sabía cómo justificarme. No, yo tenía unos 15 y ella tenía 5 años, y yo le entregué aquello. Y lo de mi hija, claro, lo de mi hija, le saqué el conejito del morral, y, y hizo hola, saluda a la niña, y, y claro, el conejito... Con hito, y se pusieron mis dos hijos a llorar que aquello no, aquello todavía no, todavía yo creo que tengo un pequeño trauma. Eh, yo he sido muy celoso, entre comillas, de mi vida eh, privada, de mi vida sentimental, dentro de lo, eh, pues sobre todo para que no afectaran, porque hubo una época en la que yo me, me, me sacó una foto con mi hija y, y muchos hijos de puta pues acababan metiéndose con ella, insultándola y tal. Entonces eh, llegó un momento que tomé una decisión. De, 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 de exponer lo menos posible, porque de verdad que eh, cuando uno toma un camino, y este camino no es fácil, eh, parece mentira, es el camino, eh, y yo no digo que sea ningún valiente, yo no soy ejemplo de nada, ni me siento, eh, un, pero eh, eh, no quiero involucrar a los demás, ¿no? Recuerdo que un año yo subí al Valle de los Caídos con mis hijos y, y, y la Guardia Civil me paró y, y me preguntó, ¿usted dónde va? Y le dije, pues a un funeral. Eh, se ha cerrado, usted no puede... Y, y tuve un enfrentamiento y mis dos hijos llorando y tal, me bajé del vehículo y, y casi nos cogimos de la pechera con la Guardia Civil que no me dejaba subir, ¿no? Y, 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 y mucha gente fotografiando a los niños llorando, digo, pero, pero esto es unos mierdas y, y tomé la decisión de que tuviesen conciencia política la que ellas consideran, por supuesto, si a mí me preguntan, les digo lo que es correcto, lo que yo considero que es correcto y lo que no es correcto, y, 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 y por eso hablo poco a pesar de que les no veo mucho, pero hablo poco de ellos, ¿no? De, de esa vida privada que, que para que no les afecte. Porque yo he tomado un camino del que me siento orgulloso, contento y feliz. Es decir, a mí me insultan por la calle. Coño, qué importante soy. Cómo me gusta que me insulten por la calle. Es decir, Ladran, luego decir, cabalgamos. La es decir, sí, sí. Ladran, no, luego cabalgamos. Es, eso eso está, pero siempre con optimismo, porque os voy a decir una cosa, el, el optimista tiene un plan, el pesimista... Caece de él, con lo cual yo siempre, yo siempre tengo un plan, se llevará a cabo o no, a mí me gustaría que todo cambiara, pero hay que ser siempre optimista, mirar para adelante y pensar que algo va a cambiar. Aquel que es pesimista, esto no va a cambiar, ay, madre mía, después de Zapatero ha venido Sánchez, y bajó y tal, no sé, bueno, ya vendrá nuestro tiempo, ya vendrá el tiempo en España, ya vendrá el tiempo en nuestra grandeza, y lo demás. Mira, te afloja, con perdón esta expresión, estamos entre adultos y es hora que espero que no haya mucho niños escuchando.
1: Pero, Oye, pero Javier.
3: Por esto te digo.
1: Sí. No, no, que en esa línea de, de, de tener un plan y luego adaptarse un poco a la realidad que te viene dada después, pero siempre tener un plan, cuando tú acabas derecho y te metes en, en el mundo de la abogacía, intentas meter el mundo de la abogacía, la consultoría, ¿cuál es la vida laboral que tienes para acabar al final? Eh, metido en el mundo de la comunicación, que en el fondo es lo que te llena profesionalmente, ¿no? Sí. Ha sido
0: lo que... Eh, vamos a ver, que no yo, más perdón te... La interrupción, Pepe, ¿esto es una pregunta teórica o, o estás aquí tomando notas en plan, a ver, ¿qué tengo que hacer yo?
1: <risa> no, no,
0: joder, es que... No, eh, no, no es joder, no, si
1: es finales... porque... <risa>
3: bueno,
1: Yo soy profesor, yo soy...
3: Javier, pero... <risa> bueno, pues, dale, dale. Te voy a contar. Yo de mi hobby, de mi hobby, y, y, es una manera de vivir. Eh, 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 yo he estado 20, 20, casi 24 años en el mundo de la consultoría, la auditoría. Eh, yo entré de botones, yo estaba estudiando eh, Derecho, entro en Anderson Consulting, y yo iba con mi corbatita, empezaba segundo de Derecho. Eh, a ver, eh, yo salía muy desencantado de la política, estuve, eh, yo era los que se iba a Vitoya cinco días a dormir en un garaje. Eh, y, y pintaba todo el casco viejo de, de Vitoria, es decir, de esto que, que piensas que estás haciendo algo importante, esa adrenalina que te sube de pintar las arricotabernas, te dejabas, eh, estabas cuatro días sin duchar para parecerte uno de ellos, porque tú sabes que los, los batazones les da mucho miedo el agua, entonces tenías que, estar, tenías que hacer una terapia para decir, voy a estar cuatro o cinco días sin ducharme para parecer uno de ellos, lo que pasa es que me pasaba tanto que, que, que yo me perseguía en las moscas, este no es este se, ha, se le ha ido la cabeza, es decir, yo Pensaba que la militancia era un estilo de vida, ¿no? Y, y lo sigo pensando. Y cuando salgo un poquito desencantado, son los años 80, un montón de excisiones, un montón, a ver quién era más purista, eh, qué había en la maleta de José Antonio, si había un calzoncillo o dos libros y tal. Y, y acabo un poco hastiado de, de determinado de determinados sectores, ¿no? Pero sin criticar a nadie, ¿no? Pero uno acaba alto de ese puismo, ese no sé qué, es, esas esencias que nunca venían, esas, esas, ese, ese sectaísmo de que cuanto menos nos sigan mejor eh, porque somos muy puros y si alguien te votas que es un tirón o el del CDI y tal, esas conspiraciones que nos han hecho mucho daño, por cierto, pero eh, acabo tan alto de eso que eh, Yo iba para la brigada paracarista, os cuento esto, y, y, y mi tío Paco Gasol, que fue el primero que entra en Sevilla, eh, en, en Puente Arillo, le pone una pistola, a, esto lo cuenta Miguel Platón en un en un libro, y, y, y le pone una pistola en, 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 en la cabeza al, al piloto y dice, usted aterrice, pues claro, los nacionales se pensaban que era un avión rojo y el avión atravesó y fue el, el puente aéreo de África a, eh, hablo del 19 y de 20 de junio del, del 36, mi tío Paco Gasol que murió con 99 años me, me contó muchas historias y, 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 y esa influencia de todo lo que me contó, os cuento esto porque tiene algo que me dio me gusta contar muchas historias y luego llevamos, llevamos a la conjunción de por qué os cuento esto ¿no? eh, eh, bien, y esta bien. juventud, esa historia ese arranque eh, eh, eso me lo enseñó mi tío eh, eh, Paco Gasol, legionario, mutilado eh, gobernador militar de, eh, de Soria, y, y me dijo que uno tiene que luchar siempre por lo que uno, uno cree, ¿no? Eh, yo hago de hecho eh, y mi ilusión era ser abogado penalista, mi primo es Marco García Montes, que es un abogado de cierto renombre y yo, me encantaba, yo me veía ahí entonces llego a, a, a Anderson Consulting que es como se llamaba, con mi corbatita me alejo del, del, del mundo político del tengo 23 años en esa época, pero yo estaba quemado de, de tanta extinción, de tanto purismo, de tanto no sé qué. Y entonces, eh, en mi cabeza digo, voy a hablar a partir de ahora de lo que nos une y no de lo que nos separa. Eh, si uno dice que José Antonio llevaba dos calzoncillos en la maleta, uno que llevaba un libro y no sé qué. Mira, no sé, yo voy a hablar de lo que nos une, que es de determinada de teoría De que llevaba política, calzoncillos. Que les... Eso es. No me da igual si llevaba dos o uno o que fuera eh, ese purísimo... Eh, no, no voy a entrar en eso. Al contrario, me la trae floja, ¿no? Con todo mi respeto. No, no sé si me entendéis lo que quiero decir. Entonces, sí. llego a, 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 a Anderson Consulting y lo primero que me dicen, eh, bájate al muelle y me hacen descargar una furgoneta. Yo que pensaba que iba a ir a, a arreglar el mundo... Y estuve cuatro horas descargando una furgoneta. Claro, la colbata pues, me la puse en la cabeza como si fuese una despedida de soltero. no bueno, Y, y a partir de ahí, pues fui... Eh, claro, era la única opción que me quedaba. Fui escalando oposiciones, trabajando... Pero nunca abandoné, a, abandoné esa vocación que uno tiene política o política o social, o llámalo como quieras. Eh, siempre he sido el abogado de los pobres. Eh, eh, había una una cuestión que había que defender, ¿qué tal? pues ahí me metía yo en ese charco. Y bueno, fui escalando posiciones, luego me fichó otra, eh, otra empresa y, y llega un momento que me llaman para hablar de política internacional. Yo eh, eh, leía mucho a Manuel Blanco Tobío en, en el diario ABC, que en paz descanse, y escribí artículos que no entendía mucha gente, el África Negra, quién era Idi Amin, quién era Bocasa, eh, quién era, eh, ¿sabes? Una serie de cosas que oye muy friki, esto, no, no, no sé quién. Y, y entonces me empiezan a llamar de, de la antigua INTE, pues para que hablara de temas de política internacional, y aquello me mola, y la gente decía, oye, el gangoso este que parece que se hable de, de África. Eh, luego me especialicé <risas> en el tema del Líbano, las familia del Líbano, y, y tal. Y, y, y de repente... Y hay un programa en Copa Madrid 2 que lo lleva Juanjo Corbe, eh, Alfredo Casquero, Jorge Cutillas y es una tertulia y, y me llama para que vaya el tertuliano. Bueno, pues a los dos meses no sé por qué todo el mundo había desaparecido y yo me había quedado con la tertulia y pagando la tertulia porque eso había que pagarlo. Digo, Pero ¿quién me ha metido en este, en este marronazo? Y yo viajaba en esa época tres, cuatro días a la semana y los fines de semana hacía el programa en directo, ¿eh? es decir, los sábados Primero era de 10 a 11, eh, luego de 10 a 12 y luego de 3 a 5. La única mentira del programa, el programa se llamaba Una Hora en Libertad, es que eran dos horas. Entonces yo siempre decía lo mismo. Eh, el programa se llamaba Una Hora en Libertad, pero en verdad eran dos horas de programa. Y, y si te das cuenta, me, veí, me vi inmerso en, en, en esto de la eh, comunicación. Empecé a contar con, con gente... Que tenía algo que, que decir importante, Salvador González de Cruz, Alberto Hernández Cler, luego con el general Monzón, los últimos 10 años. Y fue una época muy, muy divertida porque era un hobby, ¿no? Era un hobby que nos costaba dinero, porque esto había que pagarlo, ¿no? ¿no? Y poníamos la posta a los que estábamos ahí, y luego lo fui profesionalizando. Oye, que tengo un tío que si le nombramos nos da no sé qué, 500 euros, que le nombramos. Y, y, y así empezamos. Y, y la verdad es que fue divertido y, y a partir de ahí, cuando salgo muy quemado del mundo de la empresa después de 23, 24 años, eh, me dedico solo a la comunicación, perdiendo muchísimo dinero, pero me lo paso de puta madre.
1: Eso es lo mejor. Además, o, ojo, nosotros como un hobby, Jürgen, eh, está siendo terraignota y de repente, a ver si acabamos dejando nuestros trabajos de profesores. y no, Estoy muy contento siendo profesor,
0: así que... que Jorge, te lo, ibas a lo, de palmar, algo. lo de palmar pasta ya, ya, ya va. <risa> Oye, no, te iba a preguntar, eh, al entrar todo el mundo de, de la comunicación, ¿qué problemas te has encontrado ahí, sobre todo? O sea, por ejemplo, tema censura. Tema censura entiendo que siempre te la has sudado un poco, ¿no? O sea, siempre has puesto la verdad por delante con dos cojones.
3: Bueno, eh, eh, hay un eh, estaba leyendo en, en el chat, este lo tengo al lado, yo casi parezco una mujer, soy capaz de andar y mascar chicle a la vez. Yo tengo una admiración <risa> profunda de la mujer, mis hermanas tenían la persona de vestirme de mujer y tal. Estaba leyendo en el chat que cuento una anécdota y estaba con mi amigo el gran Pachi Junquera, os cuento esto y ahora os respondo la pregunta, no te creas que, lo que pasa es que esto me hace gracia. Estaba un día en Canarias, en... Estábamos haciendo un cruceito de estos baratitos que iba a Canarias, Marrón con patatín, patatán, todo muy cercano a la península ibérica. Y, y bajamos a, a un chiringuito de Canarias y me dice un tío: Usted es Pablo Motos. No, no, no es Pablo Motos, usted es Pablo Motos. Ya me cansé y dije: Sí, soy Pablo Motos. Bajo toda la familia a sacarse fotos con Pablo Motos, como se ponía que era yo. Te hablo de hace 12 años. Y, y hoy en el salón de alguna casa en Canarias está mi foto. ¿Eh? pensándose que soy Pablo Moto ¿eh? y me ha pasado muy a menudo Es, es posible que sea la casa de Yanire ¿eh?
0: puede ser Yanire perfectamente es, que respeto respeto por por ¿eh? Bueno, en
3: otra ocasión eh, muchas veces yo solo muy hortera vestido, para que no nos vamos a engañar eh, yo, cada uno tiene muchos dones, mi vestimenta suele ser un poquito llamativa, hortera, me pongo pantalones amarillos, rojos, sobre todo cuando voy al tenis, me gusta llamar la atención y me confundieron con el, el alemán, ¿cómo se llama el alemán que ha tenido problemas? Adolf Hitler. ¿Problemas? No, no, no. El alemán <risa>
1: que, al que ha tenido problemas, <risa> que vestía así como. No, me
3: no, es el sueco de pequeño, pues yo he ido creciendo. Cuando era muy pequeñito eran Günther Netzer, que fue un jugador del Madrid, pero claro, yo tenía 7, 8 años. Luego eh, Bion Boll, que era el, el, el sueco, si no me equivoco. Y, y luego el, el, el otro jugador de tenis alemán. Lo tenéis que saber, por favor, que dejó a una embarazada con un frasquito en el en un cuarto de baño en un avión. No, no. Boys Baker. Y yo he firmado, si no he firmado 100 autógrafos, como Boris Baker, no he firmado <ríe> ninguno. ¿Eh? Se sacaba una foto, me salió una. Una, un, me daban una foto de Boris Becker, una, ellos me daban a mí una foto de Boris Becker y yo fui a BB que le pues un abrazo, una foto, claro, como... La gente, la gente, la gente, y la curiosidad es que no me ha pedido guarnicia, pero soy socio del Bayern de Múnich, hay quien piensa que soy alemán, no tengo ni idea de alemán, lo que pasa es que es verdad que me hice socio del Bayern de Múnich porque de pequeñito, con 7, 8 años, como nadie me entendía, yo iba con una libretita, iba apuntando. Se pensaba en que era alemán y yo ya me cansé y con siete años dije que era alemán. Y el equipo de moda era el Bayern de Múnich y me, y me hice socio hace unos cuantos años del Bayern de Múnich. Y, 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 y me hago pasar, no me hago pasar por alemán, sino que, 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 que voy al, al Allianz Arena y tal, y no sé qué. Y, 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 y me echo, no, no me echo pasar por alemán, se piensa que soy alemán y soy socio del Bayern de Múnich. Y si me, tú me confundes por Voice Becker, te digo que no, y a la segunda me dice que sí, pues digo, soy Boys Becker, un abrazo, un selfie y, y ya está. Y, 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 y una Bobby caña. Becker.
0: Eso es. Pero bueno, pero el, el tema tema censura, tema censura o problemas que
3: has tenido en el, bueno, el mundo de censura, los medios. Bueno, el, el tema de la censura en el mundo de los medios está muy extendido. Yo he tenido, sobre todo, varios. He tenido problemas cuando. Bueno, tengo problemas al diario porque yo tengo la mala costumbre de decir lo que pienso eh, y eso que me asesora, no digas esto, no te conviene, te van a echar de aquí y es verdad que me han echado de aquí. Eh, yo Ay. recuerdo en una ocasión, hablando de don Juan, eh, dije que era un borracho y un putero, cosa que luego fue su hijo y yo estaba en cope y entonces en ese momento por, por los cascos te estaban diciendo, oye... Que cambias de tema, que pidas perdón o vamos a música clásica. Música clásica significaba que te cortaban la misión y te metían música clásica. Entonces, tuve. Pero eso, eh, eso, tuve en que fue, ¿Eso en qué año fue? ¿En qué año fue? Esto fue, pues esto sería, eh, fíjate, sería el año. 2008, 2009, eh, y, y se empezó a hablar de Don Juan. Eh, don Juan ha sido un personaje nefasto en la historia de España, igual que lo ha sido su hijo, me da pena decirlo, pero, pero yo, eh, eh, insisto, no, no no, estoy aquí para caer bien. Si caigo bien de puta madre, pues a mí me gusta caer bien, ¿no? ¿Qué quieres que te diga, no? no. Pero eh, en ese momento, no, no sé por qué estábamos en un debate, era un sábado, y, y empecé a decir que eh, sale el tema de don Juan, y, y hay que en, el, en, en la tertulia que yo dirigía, entonces, mire, usted me va a perdonar, don Juan era un putero, un borracho, y, y era un indecente, y lo mejor que hizo Franco, lo mejor que pensaba que hizo Franco, en no dejar al padre, dejar al hijo, luego se equivocó de cabo a rabo, pero bueno, ese, eso os lo cuento luego, porque eso también me costó otro disgusto muy serio, me, me costó salir de la intereconomía. Entonces, en ese momento en compre, me, me era Cope Madrid 2, que solo se escuchaba en Madrid, que era un tema muy, muy para, para mucho para unos cuantos fakes como yo. Y entonces me dicen que pida perdón. Yo, la vuelta de publicidad era el último programa de la temporada, sería julio 2007-2008. Y dije, bueno, no he querido decir el borracho de Don Juan, he querido decir el que bebía mucho. El <risa> fue el <que> no estaba... <risa> La verdad es que un bolacho y un putero. Bueno, eso... veo no. eh, más aparte. Eso me costó luego un disgusto. Sí, dime, dime. No,
1: no, continúa, continúa. Acabo con el disgusto.
3: No, no. Luego me costó un disgusto porque luego me fui a otra... Eh, emisora. Insisto que sin faltar el respeto a los eh, monárquicos, eh, mira, yo llevo la cruz de San Andrés eh, eh, tatuada en, 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 en el muslo izquierdo y luego, si queréis, os la enseño. Ah, vale. sí, eh,
0: eh, tío, eh, tío, tío. Voy a luego hacer una sesión ¿Tú? de enseñar tatús sin, sin que esto es un programa para niños, ¿Tío? o sea que tiene que ojo, ser ojo. aceptado. Pero yo no me
3: enseño mi camisa y enseño el patodonal que últimamente he adelgazado mucho y hace falta un poquito de botox porque está un poquito arrugado. ¿Eh? Pero yo lo, serio, no tengo ningún problema que tengo dentro. Eso, de bueno, hecho, tendrás ¿sí? que
1: contar en algún momento por qué el dibujo, pues, el tatuaje del pato Donald. Eso es
3: importante que lo digas en algún momento. ¿por, ¿Por qué? Bueno, os voy a contar porque todos los tatuajes que llevo tienen cierta importancia. Eh, Lógico. El pato Donald habla mal como hablo yo. La pantera rosa que llevo aquí no hablaba. Eh, y entonces eh, yo veía, recuerdo, los Reyes Magos, me traen con tres años, una pantera rosa, una pantera eh, rosa, sí, aunque la mía era naranja, porque debe ser que costaba. Pues, a mi padre siempre le dije, ¿por qué mi pantera rosa era naranja? Y mi padre me acabó confesando, hijo, porque era más barata? ¿Eh? Y la sigo teniendo en casa. <risa> <risa> con casa los dos. <risa> la, la rosa valía más cara y la naranja estaba de vuelta y ese fue los Reyes Magos. Entendieron que esa es la que tú te merecías. ¿eh? Entonces, me fui a me tatué una pantera rosa. ¿Y por qué me emocionaba la pantera rosa? Porque como yo no hablaba. ¿Y por qué me tatué el pato Donald? ¿Me puedo levantar y os lo enseño? ¿Es el momento o no? ¿O... Venga, sí, sí, sí. Sí, 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 es el momento ya. Sí, 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 sí. Yo no sé si lo veis, pero este Sí, es se, el, ve el pato... bueno, bueno, bueno. se ve claramente. Bueno, bueno, más. <ríe> Oye, se ve claramente ahí un pato Donald. Realmente, le he tenido que dar un poquito de votos. Eh, lo bueno que tiene este es que no hace falta que lleves nada debajo. Eh, eh, lo importante es la camisa, lo que lleves en el...
0: <ríe> no, pues es es Hemos, Ha subido la, la cantidad en... de audiencia femenina. Aquí nos pone cuánto hay de audiencia masculina y femenina y ha hecho un spike de repente. O sea, aquí se ha lanzado sí. esto.
1: No, pero, pero
0: Javier, bueno, me parece... Bueno, y, y, y luego
3: me preguntaban sobre la, 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 la me, me preguntaban sobre el, y, y yo tuve un momento épico en, 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 en Intereconomía que me costó los programas, y es que había, habían pasado unos cuantos años, insisto, nunca me han pagado, he pagado yo, y en Intereconomía yo iba a las mañanas, yo creo que estaba Eduardo García Serrano y, y o Rafa Nieto, y, y estaba con Iván Espinosa de Monteros, que no era diputado en ese momento, y había indicado Su Majestad Juan Carlos I, ¿no? a que le tengo mucha, mucha manía. Entre otras cosas, le tengo mucha manía porque me levantó a la que fue mi icono sexual. Mi icono sexual era Bárbara Rey. Entonces, eh, yo me llevé una gran decepción cuando Bárbara Rey se lía con, con Ángel Cristo y, y mi mundo se vino abajo. De verdad que se vino abajo. Digo, no, no, no pude ser que mi Bárbara... Yo te, ella me saca 20 años, se haya aliado con este hombre. Pero claro, mi, mi, el, el otro mito se me viene abajo cuando me entero que se ha aliado con el patata, con, con Juan Carlos eh, I. Digo, pero, pero eh, con lo que yo quería esta mujer y, y me he quedado en pelotas. Es decir, y, entonces me llevo cinta decepción. Es más, coincido una vez con ella en mi casino y la voy a saludar y tal. Y, y, y no me saludó porque estaba como loca jugando ahí a la ruleta americana y tal. Iba a decir a la ruleta rusa, no. Era la ruleta... Esa la otra la ruleta la que estaba jugando. El caso es que, lo que os iba a contar, que en esa... Eh, había dedicado a Juan Carlos, creo que era un lunes, y, y Iván, que es un tío extraordinario, dijo que le quería dedicar el programa a... a, 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 a el Rey Juan Carlos, porque era el número uno de todos los españoles y tal, no sé qué, serían las nueve de la mañana. Y entonces yo en ese momento, eh, yo dije... Yo, si me permitís, os acompaño, os doy un aplauso pero yo no me sumo a ese homenaje. Y él me pregunta, ¿cuál es el motivo de que no te sumas a ese homenaje? No, me, yo prefiero no hablar de estas cosas, yo soy muy respetuoso, vosotros seguís con lo vuestro, es un homenaje, pues se lo hacéis vosotros, pero yo quiero que a la audiencia le quede constante que no me sumo a ese homenaje. Y luego el tiempo me dio la razón, y entonces, ante la insistencia de Iván, ¿cuál es el motivo de que no te sumes a este homenaje de este hombre que es el número uno de todos los españoles? Y ya me calenté. Yo el problema que tengo es que tengo cierta facilidad para calentarme. Y dije, bueno, mira, te lo voy a decir: que yo no eh, homenajeo al que debe ser el número de los Es un putero, un comisionista, un golfo y un sinvergüenza. Si no te ha quedado claro, eh, eh, ¿sabes? Y digo: y el mayor enemigo que tiene la monarquía es el comportamiento poco ético de sus miembros. Y el mayor aliado son los mamarrachos que el 14 de abril salen como mamarrachos, como ratas a defender una segunda república que trataba de exterminar a la media España o a la España que no pensaba como ellos. Si te ha quedado claro con lo cual, ni homenaje a uno ni otro. Pero tú eres monárico republicano. No sé qué coño soy. Sé lo que no soy. Y no soy ni un cuerpo ni de las otras ratas. No lo sé. ¿Eh? Entonces, esto me costó que ese mismo día me quitaran todos los programas que yo pagaba y me dejaran en la puñetera, ¿Eh? Porque yo ah, ya sí, había abandonado las en las que, Sí, sí, este comentario me costó caro. Y no lo digo. Y es más, eh, me dijeron, eh, denuncia al monarca. No, mira, te voy a dejar mi DNI. Dije mi DNI en directo y si lo que estoy diciendo es mentira, que el monarca, que tiene muchos eh, tal pues que me llame y me denuncie. Es decir, yo no voy a denunciar al monarca porque estamos jugando en tan... El caso es que es un sinvergüenza. Y hasta tenemos la desgracia y tenemos un sinvergüenza, punto. Es decir, hay un padre que es un putero, una madre que es una puta y un jefe de Estado que es un sinvergüenza. O sea, no, no hay vuelta de hoja. Y eso era lo que nos pasó. Y, y, y es una pena, pero pero si tú a mí de me hecho, preguntas, me pica. De hecho, y... Javier,
0: en serio, pues, pues, tu, tu comentario de hecho es bastante promonárquico. O sea, quiero decir, sí, un, claro. una persona que cree en la monarquía de verdad Diría justamente de lo que tú has dicho, es decir, el, el mayor problema que tiene la monarquía en España es este monarca en concreto y la mejor defensa que tiene son los energúmenos que están al otro lado. Pero es que es súper acertado. Pero es que, si,
3: tú, si tú a mí me preguntas, ¿tú qué eres? Es que no tengo ni punto, ni idea de lo que, de lo que soy. Lo, lo que sé es que a mí nadie me puede decir que este es el número uno de todos los españoles cuando eso sinvergüenza eh, se acabó, que estamos mejor ahora pues no lo sé, es decir, la orca la monarquía se la están poniendo ellos, eh, desde el momento que no dan un puñetazo en la mesa, pero insisto. No sé lo que soy. Eh, eh, hay veces que digo, soy nacional republicano, eh, porque es verdad que los dos experimentos que hemos tenido en España han sido un fracaso, pero ha sido un fracaso por culpa de aquellos que añoran la Segunda República. En España no es republicana por culpa de los mierdas como Pablo Iglesias, como el macho alfa. Por eso no hay una sí. tercera república en España. Eh, y, 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 la, y la Casa Real debe estar encantada de imbéciles como Pablo Iglesias, la pistolera Mónica García, el monedero... O, o, o en mi Guadalajón, ¿no? Entonces tú me bien, ¿tú y... que no tengo ni idea. No tengo ni idea ¿no? y en esta Oye. línea, y saliéndonos, saliéndonos un poco de guión, pero en
0: esta línea, ¿y qué consideración te merece el monarca actual?
3: Eh, bueno, eh, que como, pavile, como no es Pabile, va camino de Cartagena. El problema es que eh, el, el, el problema no lo va a tener él, el problema lo va a tener a los demás, ¿no? Es decir, eh, mira, cuando uno no se defiende a sí mismo, si tú a mí me dices eh, échame una mano, échame una sequía, y tú eres el que no te quiere defender, yo digo, oye, pues me ha hecho Pepe, defiéndete tú, o Kibio o, 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 o Jorge, eh, yo ya, es decir, yo te echo una mano, yo, yo te defiendo, pero tú te tienes que querer defender. Si tú, mira, hay un hecho muy significativo, y, y, y con esto me caliento, el gobierno de España. Y está aún en la primera capaz, copa. Bueno, esto, es la primera, pero esto es todo hielo. Ya no sé qué pedir que me baje. Aquí un intermedio. Yo te cuento. El, el, el problema que tenemos es que eh, si tú no te defiendes, eh, yo ya estoy alto de hacerlo por ti. Es decir, ellos son los que tienen que defenderse a sí mismos. Eh, ellos tienen que dar la cara, porque si no, no me pidas que yo dé la vida por ti. Eh, eh, mira, eh, eh, esto tiene un significado. Eh, viva la unidad de España, eh, es de larga masa para defender el Estado, pero eso hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo día sí, día no. Y yo te iba a contar la anécdota que parece que se me va a la cabeza. Yo hay veces que tengo el cerebro como, como la borrica Irene Montero, como una tortilla de betanzo. O cuajada. Lo que pasa es que en un, en un, yo a un momento que la cabeza se me va cuajando sola, ¿no? tenemos el problema es que no se le cuaja nunca. Entonces, este gobierno se ha encerrado 90 días, 90 días a 47 millones de españoles. Sí. Este gobierno, a una ciudad como Madrid, 4 millones de habitantes, 7 en la Comunidad de Madrid, ha sido capaz de encerrarla para hacer la cumbre de la OTAN, aunque solo sea para servir cafés, que eso lo hacemos de puta madre. Servimos los cafés mejor que nadie, la Olimpiada mejor que nadie, aunque no ganemos nada. Sí. Todos somos maravillosos. Y resulta que los premios Princesa de Gerona no se pueden hacer. en una ciudad muy pequeñita como Gerona porque hay cuatro energúmenos que dicen que así no se hace. ¿Y dónde serán los premios Princesa de Gerona? En Figuera. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Es decir, somos capaces de a cuatro millones de madrileños encerrarles en sus hogares, eh, eh, colapsar las carreteras, sí. eh, nadie podía entrar en Madrid porque estaba cerrada, y somos incapaces de una ciudad como Gerona, preciosa Gerona, por cierto, de las más bonitas de España, sí. dirigidas por cuatro mierdas, y somos incapaces de dar los premios princesa de Gerona en Gerona y nos vamos a Figueras, Sí, Hombre, pues si la monarquía sí. o la casa real es incapaz de hacer eso, pues algo falla. Entonces, si tú no... sí. Y luego, una cosa más clave: la pobre Nina. ¿Estás, Blanca, Jürgen, está silenciado,
1: y... ¿eh? Está silenciado, Jürgen.
3: Jürgen no, perdón, que en ¿en esa, en
1: fuente, esa idea, ¿no?
0: es que me he acordado, tío, perdón, es que me he acordado justo de una historia. Hace, serán unos 20 años, el príncipe de Asturias, el, el barco príncipe de Asturias, tenía que entrar en Bilbao. Y entonces se dijo que ni de coña, que cómo era posible, que es que no iba a entrar ni de coña, que la gente no iba a querer y que les iban a tirar piedras. Y el ejército dijo que una poca polla y que entraban. Entraron y se llenó la calle de gente aplaudiendo al príncipe de Asturias y, a, y, a, y aplaudiendo al rey que fue a recibirles. Entonces, lo que tú decías, tío, defendeos vosotros. Si es que cuando lo hacéis bien, la gente os sigue. Si al final, sí. eh, la gente lo que quiere es líderes fuertes y poder confiar en, Vamos, en a la ver, institución. Pero
2: si, pero si el apodo es Felpudo, Felpudo, mucho apoyo no va a tener ¿eh? me refiero, si el tío es que se deja mangonear en todas las cosas nunca va a llegar a tener apoyo de nadie, ¿quién le va a apoyar? puede ser monárquico pero de un bueno, rey, este tío no es rey de nada
3: y, y, mira, el respeto se lo tiene que ganar uno mismo Y, y insisto, a mí me preguntas que yo, yo es que no sé lo que soy yo, yo sé lo que no soy, ¿no? No, no estoy con eh, iglesia, no estoy con la pistolera, no estoy con la barrica de Montero no estoy con el macho alfa que va colocando a sus hembras en función de sus gustos sexuales o cómo se comporten con él en la cama o esa es la imagen que a mí me da, esto no es información esto es una opinión, ¿eh? No nadie se venga arriba, esto es una absolutamente opinión, pero efectivamente, y, y además ya de debe dar morbo porque luego la junta todas en un comité electoral y tal, eso, eso es fetichismo es ¿eh? junta a una la que se ha tumbado a la otra y la junta a todas eh, pero bueno, independientemente de eso eh, 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 que yo ahí no, 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 no entro, yo sobre los gustos de cada uno y las yo seré el último en, en, en hacer ese tipo de comentarios eh, parece mentira que el reinado de Juan Carlos, por ejemplo me preguntabais, pasara estamos tan faltos de cariño que cuando Juan Carlos le dice a Rigoría Rojo, a Hugo Chávez, ¿por qué no te callas? Casi nos da un subidón de alegría. Todos. Este es nuestro momento. Un detalle en puto 40 años. Sí. ¿Por qué no te callas? Y eso nos emocionó. Fijaros sí. qué fácil es contentarnos. Sí, qué sí, fácil sí, sí. es tener un detalle. Pero qué, ¿cuál es el problema? Y ahí es donde yo creo que se equivocan. La monarquía o el Estado eh, tiende a a intentar agradar a aquellos a los que nos odian, ese es el problema claro. eh, ¿por qué os cuento esto? esto yo lo cuento en mi libro La segunda república sin complejos que es curioso, pero la historia se repite cuando eh, 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 cuando eh, Alfonso XIII eh, se ve rodeado y, y, y pide ayuda a la guardia civil eh, oiga, que salgan a, a ayudarme tal ¿por qué no sale la guardia civil a echar una mano? Porque él a su vez, Alfonso XIII, había dejado tirado al general Primo de la Rivera. Y al final los sí. militares le dijeron, te defiendes tú, te defiendes sí. tú. Sí, sí. Y ese es el motivo, o eso es una de las cosas que cogen y, y, y se acaba yendo para Cartagena. Por cierto, es muy curioso que primero se va él y después la familia. Es decir, eh, esto no es eh, los niños y las mujeres primero, aquí era el rey primero y después que vengan los demás. El eh, que primero me voy Es yo. una,
1: bueno, es una es, tradición es, borbona esa, eh. También ocurrió cuando vinieron los franceses, en, en 1808. Primero se fue de Carlos IV y luego ya, de hecho, es el motivo del motín, de el primer motín, si no me recuerdo más, el, el de Aranjuez que hubo en Madrid.
3: Ya, pues. Pero fíjate, yo lo que te digo es que en este momento era el general Sanjurjo, el que era director general de la Guardia Civil, y, y, y ¿por qué no sale Sanjurjo el 14 de abril o el 13 de abril a defender a la monarquía? porque en el fondo tenían cargo de conciencia porque a su vez habían dejado tirado al general Primo de Rivera. Esto es una teoría muy eh, mía. Es verdad que luego San Juanjo, en el año 32, intenta eh, 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 dar un golpe de Estado Pero, a que Estaba sucediendo, eh, nada más programas de la República, estaban quemando iglesias y tal. Bueno, en definitiva, que en España o la monarquía o la Casa Real se ponen las pilas o se van a quedar solos porque ni la derecha ni la izquierda, la izquierda va a ir a por ellos y los la derecha, entre comillas, eh, estos siempre son eh, términos eh, que admiten matrices eh, no van a salir a defenderles porque van a entender que nunca han dado la cara por ellos. ¿no? Bueno, pues esas son algunas de las censuras, entre comillas. ¿Pero sabéis cuál es la peor censura? La peor censura no es la que te pone un eh, medio de comunicación. La peor uh -huh. censura es la autocensura la ah, que el sí. periodista se hace. Yo trabajo para esto, yo en esto no voy a hablar, me juego el puesto de trabajo. Y es lógico, uno se está jugando su puesto de trabajo, se está jugando el pan. Entonces, la peor censura no es la que te impone. Estamos viviendo la época, jamás, nunca antes conocida, de la Segunda República de mayor censura y autocensura. Durante la Segunda República, por cierto, se cerraron, si no me equivoco, 110 cabeceras de periódicos. Y ahora sí. mismo no hace falta cerrar periódicos. Ahora mismo, si tú dices algo que no gusta, te quitan la subvención y te han matado. Y entonces, ¿qué hace el periodista? Se autocensura. Mira, vivimos en un engaño diciendo que los últimos 40 años son la mayor época de progreso, libertad y desarrollo. Y es mentira. Es decir, no estamos en la mayor época de progreso, libertad y desarrollo. Tenemos un 15% de paro, una inflación disparada. Es decir, no, es es absolutamente mentira. Aunque nos gusta, aunque no nos guste reconocerlo, la mayor época de prosperidad y progreso lo tuvimos en los años 60 y nos autoengañamos diciendo que sí. esta es la mejor época. Es absolutamente mentira. Y todos los medios de comunicación lo saben, pero les han dicho que lo que tienen que decir es esto y hay que decir que el Estado autonómico es la polla y la leche. que viendo va con el Estado autonómico, sabiendo que es mentira, que es una ruina, pero hay que decir que es, y eso la prensa, los manipuladores, los panfleteros, han comprado ese mensaje.
1: Oye, de hecho, Javier, esto que has dicho de que la autocensura es lo, lo la peor censura que hay, me recuerda una frase que la real, realmente no recuerdo la cita de quién era, ¿no? Pero hablaba de los mártires de la verdad. Y es que hoy en día hay como un miedo para decir las cosas... Que cuando uno defiende una verdad lo que le ocurre es que te acaban señalando toda la opinión pública todos los medios que están aborregados te señalan te juzgan antes de que haya un juez que emita cualquier sentencia tú ya estás condenado por haber hecho por haber dicho antes de que se demuestre lo contrario eso es lamentable, tío. Es que es un martiro. Pero bueno, antes cuando comentabas Javier de que tú mismo no tenías como una definición clara de si soy esto o aquello, ¿no? Pero en cambio tienes un proyecto de comunicación muy serio, que lleva ya dos años o tres. ¿Cuántos años lleva Decisión Radio, perdona? Brevemente.
3: No, no, fíjate. Eh, 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 os cuento. Eh, 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 el radio ya llevaba cinco años y Decisión Radio acabamos de empezar en el segundo año. El segundo, el segundo año, año. vale. Hemos eh, y, y, y hemos empezado ahora justo en segundo año. ¿eh? Entonces,
1: ese proyecto de
3: comunicación al
1: final se basa, como todos, en algunas series de identidad, algunos valores, algunas características. Habéis tenido ahora mismo, en, lo he visto por Twitter, una reunión con casi todos los eh, miembros que estáis llevando a cabo todo el tema de decisión radio. Yo las fotos que veía, hoy un buen ambiente que te cagas, eh, os ha dado gusto ves las fotos y dices tú, coño, pues no sé cómo será Javier Arce Isaac, tenía ganas de conocerte, pero este tío tiene pinta de generar un buen rollo, porque te veo como que acoges a mucha gente y hay buen ambiente en torno a comidas y tal, no sé qué, y la cosa funciona, ¿no? ¿Cuáles son las señas de identidad o los valores que tiene Decisión Radio y por qué la cosa está chutando bien y de manera así optimista?
3: Yo espero que las cosas no cambien y yo creo que están optimistas. Yo, como os he comentado antes, yo tengo una manera de ser que soy eminentemente optimista. Yo siempre veo el vaso eh, medio lleno y no medio vacío. Eh, eh, se me pincha una rueda y pienso que es una oportunidad porque tengo las otras tres, las tengo hinchadas. Cuando digo, hostia, podría haber sido peor, se me podrían haber pinchado dos y solo se me ha pinchado una. No, es que esto me pasó el sábado. Eh, eh, eh. Entonces, hay que intentar eh, siempre eh, mirar para adelante, eh, generar buen ambiente. Y hay una clave que eh, con todo lo que está cayendo, eh, hay que hablar de lo que nos une. Eh, eh, el español y, y más en determinados sectores patriotas, solo habla de lo que les separa. Y no de lo que los une. Mm. Nunca busca un elemento común. ¿Qué es lo que nos une? Esto no. Buscamos la disidencia. Buscamos la diferencia. Buscamos... No, macho. Eh, tenemos que ser positivos. Tenemos que intentar ver qué nos une, qué nos ha llegado hasta aquí, que pues y eso de verdad esto pero esta es mi manera de ser cada uno tiene yo tengo íntimos amigos a los que quiero un huevo que, que, que tú después de hablar con ellos te dañará de pegarte un tiro filosóficamente hablando dices, es que no puedo más, es que esto esto me dañará abrirme las venas aquí y dices, y por favor señor llévame pronto llévame pronto porque no puedo pues entonces, yo intento que sea todo lo contrario, que sea, que era, vamos a tal, vamos a tomar una copita, vamos a tomar, no o sé sea, qué, vamos a tomar algo, pero, 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 entonces, eso yo creo que eso, eh, eh, luego a mí me gusta mucho generar equipos, el éxito no es de uno, el éxito es colectivo. No es fácil eh, conseguir esto eh, porque el ser humano, independientemente de derechas o de izquierdas, busca un protagonismo eh, individual, busca un protagonismo... Y, y, y yo en mi caso, de verdad, eh, nunca he buscado ningún protagonismo, ni he buscado ser mejor que nadie. Yo soy un soldado más al servicio de la causa, eh, de la cosa que quiera justo en ese momento, no no se trata de, de, de un tío, eh, 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 porque si el, el oficial que me va a mandar consideró que es un inútil, pues se lo tengo que decir, machote, ¿eh? es un inútil y vamos a elegir a otro oficial o, o vamos a poner eh, al más sabio de todos, ¿no? En ese momento también soy muy incómodo, pero eh, eh, el, 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 el tema es generar buen ambiente, generar equipo eh, todos valen eh, hay que saber dónde tiene que estar cada uno y estoy seguro de que cada uno tiene un puesto en el que ocupar lo que hay que saber es cuál es ese puesto yo recuerdo Miguel Lasa que podía ser un paquete pero un día te metió un gol eh, 30 metros de, 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 de la mitad del, 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 del centro del campo, no sé si os acordáis de Miguel Lasa. es lógico que algunos de vosotros no os se y o Villarroya pues yo soy mucho de Villarroya, de Miguel Lasa, de gente que son vengadores y que al a lo mejor en otros equipos no podían funcionar y para mí me van en todos. Eh, yo creo que, que no se puede prescindir de nadie, hay que hablar de lo que nos une y, y, hay, que de, hay, y hay que desenterrar aquello que nos separa. Ya tenemos tiempo de ir ajustando cuentas, de ir eh, en, 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 en modulando el mensaje. Pero lo primero, hay hay cosas que están en riesgo. Y ahora mismo, aunque la gente pueda pensar que esto es eh, lo que está en riesgo, es España. ¿eh? Es que es verdad, ¿eh? uno puede pensar, no, España no se puede entender sin Cataluña, no se puede entender sin Mascunada, no se puede entender sin Galicia, en determinadas zonas de España. Está perseguido el español. Esto es acojonante. No, es que hay, eh, hay un gobierno autonómico que ha dicho que no va a cumplir una sentencia que obliga por cierto, a una sentencia miserable. Digo miserable porque el que solo se obliga a aprender el 25% de español en España eh, me parece una auténtica aberración, ¿no? Y, por eso digo que todo eso... que todo eso... Eh, 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 a mí me gusta hablar siempre de lo que me une y no de lo que me separa eh, España es rica porque tiene eh, varios idiomas, naturalmente así yo defiendo el vascuense el vasco, el gallego y, 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 y el ibicenco, si sí, es a base de silbido o lo que sea, si sí, claro que lo defiendo pero en España lo obligatorio es aprender español y lo demás Lógico. es optativo igual que tú estudias francés, inglés alemán, catalán o, o, o vasco eh, y, y, y España es un país que se está suicidando. España es un país que permite que los que unen a España formen parte del gobierno de España. Es, es algo acojonante, ¿no? Es algo que no entraría en la cabeza. Bueno, pues eh, eh, mi mensaje: hablar de lo que nos une. Y una vez que hablemos de lo que nos une, ya tendremos tiempo de ir modulando qué es lo que tenemos que hacer o ir concretando el mensaje. Y, y, y por eso la pregunta de que me decía joder, pero, eh, siempre estás con gente... Siempre... Bueno, porque intento no disquepar, no, no disquepar entre comillas yo disquepo absolutamente de todo. Estoy con mi madre todo el día disquepando, mi madre se vacunó, Le dije, estás loca, se ha caído siete veces. Bueno, es que en la edad, no, mamá, es que te has vacunado y estabas de puta madre y ahora te has caído siete veces, pero bueno, no voy a enfadarme con ella, porque mi madre haga no, eh, lo que quiera. Javier,
1: que en ese sentido lo que has dicho y antes de que pregunte sí, que una cosa, aquí nos gusta decir mucho en Terra Ignota una frase que nos dijo Inocente Duque, un youtuber, no sé si lo conoces, que cuando sí. nos conoció y de hecho nosotros fuimos a su canal y él vino a nuestro canal y tal, dijo que lo que más le sorprendía de, de los Ignotos que estamos aquí en Terra Ignota es que no teníamos una misma manera de pensamiento, ¿no? una, una misma ideología que es una manera de pensar, sino que teníamos unos mismos valores que era una manera de vivir y esos valores, claro, nosotros hablamos mucho al final Literaignota surge como un grupo de amigos que está compartiendo unas cosas y hablamos de un montón de temas y efectivamente, o sea, hablar de lo que nos une me parece una cuestión fundamental que como eje de una radio, de una emisora de radio, coño, eh, hay un proyecto ahí muy interesante, o sea, como lema me parece decisivo, vamos,
3: vamos, dale sí sí, yo uno, es decir, que para hablar de lo que nos separa, eh, ya habrá tiempo, pero pero eh, a mí me apetece con vosotros, y, 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 y para la España, en ¿qué estamos con ellos? Hablar de lo que nos une, que nos preocupa la unidad de España? Pues el que esté a favor de la unidad de España conmigo. No, es que yo quiero una república, yo quiero... Oye, que para mí eso es secundario, ¿eh? Para mí primero es España. Que haya un monarca o que haya una república para mí es secundario. Lo primero que quiero asegurar es la unidad de España. Y la unidad de España que lo conforma esto. Por eso digo que, que creo que una clave y, y, y una de las claves del éxito de la boca del lobo es que yo intento hablar de lo que nos une, de lo que nos une a, a los patriotas, lo que no, no, y, y siendo muy claro. Y, y esto lo dejo para temas temas que habrá que abordar, pero cuando llegue el momento. Pero yo no voy a, a estar discutiendo eh, con un pájaro eh, que hayamos en educación si ni siquiera tenemos un concejal eh, o un o, 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 o poder para cambiar, como decía mi amigo Juan Juan Corbe, una coma en el boy eh, Oye, yo no voy a hablar de esas gilipolleces, porque por desgracia en los 80 y en los 90 he eh, eh, vivido eh, 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 unas discusiones bueno, discusiones que os podría contar aquí de quién estaba a favor de, de Irak o quién a favor de Estados Unidos y eso era motivo para hacer una disidencia. Por cierto, yo estaba a favor de Saddam Hussein en esa época, de la Primera Guerra del Golfo, digo para que nadie eh, se piense. Entonces, eh, y, y yo pensaba, digo, pero esto es absurdo, hemos generado una disidencia. Dentro, por ejemplo, de juntas españolas, de quién apoya a los Estados Unidos y quién apoya a Saddam Hussein en la Primera Guerra del Golfo. Y eso era motivo de una movida acojonante. Y decía, pero somos tontos.
0: Pero lo, de verdad
3: nos preocupa esto con la que está cayendo en España. Bueno, pues todas estas movidas las he vivido yo. Y a partir de ahí me cambió el chip y dije, mira, primero vamos a preocuparnos de lo nuestro, vamos a hablar de lo que nos une y de lo que nos separa. Habrá tiempo. Pero ¿cuándo habrá tiempo? Cuando tengamos poder para discutir sobre eso. No antes. No voy a discutir de cosas en las que ahora mismo no puedo cambiar las, las cuestiones. ¿no? Voy a hacer lo posible por salir a la calle, pelear, pero eso no me va a generar eh, montar una discusión con un hermano fraternal por culpa de una gilipollez de estas características. ¿no? Eh, dale, Siki.
2: Eh, vale, yo te quería hacer una pregunta. Ya vamos a ir dejando ya estas cosas, yo creo. Y vamos a ir con una pregunta de, que a mí me gustaría saber. Vamos, que ¿por qué tienes casa aquí? ¿O qué es lo que te llevó a tener casa aquí en Galicia? ¿O
3: por qué te, te vemos tanto por aquí? <risa> bueno, eh, sabéis qué pasa? Que en, en Galicia es uno de los sitios... Bueno, yo... yo... Soy un viajero impendente, ¿eh? es decir eh, Yo eh, me obligo a mí mismo de ir una vez al año a Roma, siempre que se pueda, ¿eh? porque eso no es fácil, de ir una, una vez al año a Múnich, eh, de ir una vez al año a Hispanoamérica. Insisto, no, no, no es fácil y, y, y e intento que me invite para que no me cueste dinero. Pero en Galicia tengo casa eh, porque eh, me siento muy unido a, a, a Galicia, a la manera de ser. Me encanta la lluvia, me encanta ponerme el barbu y un, eh, un gorro de agua, eh, fumarme un puro mientras está llovinando, viendo las rocas. Eh, recuerdo cuando era pequeño, con mi padre iba a ver una ruina salada de toira y mi padre me contaba una historia. Yo me había pedido García y me decía: Mira, nuestros antepasados venían por aquí en barcos vikingos y tal. Seguramente era una milonga, pero que a mí me. me no, me fascinó, no, no. Y además lo de García ya hablaremos de esto otro día. Que Ya te contaremos otra cosa sobre García, que de eso va a tener lío. Bueno, al que apellido no tenía, García le ponían. Entonces yo a mis hijos me los llevaba aquí a esta roca y e íbamos buscando gnomos entre los helechos. Y miraba, ah, ahí hay un gnomo. Y ellos veían gnomos, como yo los veía con mi padre. Y yo juraría que incluso los veía física. Oh, los veía ahí, ¿no? Entonces, Hombre, es que a, a ver,
0: sabía, había. A había, a había ¿no?
3: Bueno, yo los he visto, no te digo más. Por
0: eso, o sea. Eh,
3: eh, yo eso me lo, eh, me lo creo y en ese sentido no es que sea infantil, es que me lo creo, ¿no? Y, y me siento muy eh, identificado con Galicia. Eh, mira, el problema de los que hemos nacido en Madrid, eh, como es mi caso, nos falta arraigo, en Madrid es, Madrid es de todos, ¿no? Me dice, ¿tú qué te sientes madrileño? Pues a mí me cuesta decir que me siento madrileño, si me preguntas que me siento en gallego, aunque no tengo nada de familia en Galicia, mi padre vivió en Boiro, eh, mis abuelos eh, son navarros y catalanes, eh, también salmantinos, pero no me siento, y, 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 y yo, en cambio me siento más gallego, ¿no? Y no tengo nada que ver con Galicia, no tengo familia en Galicia, no tengo nada en Galicia. Y quizás por esa magia, ¿no? Que tiene Galicia, y siempre que puedo me escapo a una pequeña, bueno, una pequeña aldea, no tan pequeña Galicia. Con la que me siento muy identificado. Si llueve, todavía mejor. Como decía mi padre, cuando te pregunten qué tiempo en Galicia, dice que, de, que hace muy malo para que no venga nadie. Eh, pues eso es lo que digo. En Galicia, mira, es que vamos unos cuantos, mejor que no vaya nadie, eh, para es. que no sea más.
2: Para los jodechichos, como nosotros.
3: Eso es, pero me siento muy, muy identificado. Eh, eh, relájate. <risa> sí, bueno, pero si tú me preguntas, también hace unos años me quería yo eh, empadronar en una ducha que había en Conil, en la playa de Conil. No te voy a engañar, digo, este sitio es idílico. Y, y a un amigo mío, a Pachi Junquea, le dije que hay que hacer para empalonarse aquí, eh, pero dónde aquí, en la ducha de esta playa en en, en Conín. Y me querían palonar en la lucha porque estaba de y digo, estoy en mi rincón, ¿no? <risa> Pero bueno, es, es España es maravillosa, España es grandiosa y, y cada uno puede ser en el sitio que le dé la gana, siempre y cuando defendamos la defendamos España como nación y las peculiaridades que tiene. Acabo de venir de Cádiz, acabo de venir de Málaga, estoy enamorado de toda España. Mentiría si dijera lo contrario. Igual que mentiría si dijera lo contrario. Portugal me encanta. Lo peor que le pudo pasar a España, además de luego los Bosmone o luego la, la saga del PSOE, es eh, eh, no estar unidos con, con Portugal. Yo soy muy... Eh, eh, de, yo creo en la unión entre España y Portugal, pero bueno, eso sería objeto de otro debate. Bien, joder, Javier,
1: tío, es que coincidimos en un montón de cosas, tío, sí. pero esto no puede ser. De hecho, has dicho lo de Madrid, perdona antes que diga una cosa, Jürgen, que yo también me ocurría lo mismo. De hecho, Jorge la sabe, porque fuimos compañeros del colegio, Pero y de hecho en nuestra clase también había cierta reivindicación de no ser de Madrid, aunque somos de Madrid, sino reivindicar cada uno sus orígenes de paternos. Mi padre es de Teruel y mi, toda la familia de mi madre es de Burgos. Del norte de Burgos, de la zona de Villarcayo. Coño, yo tenía eh, sí. eso súper arraigado y tenía un más sentimiento hacia Castilla y Aragón que hacia Madrid. Vamos, para mí la bandera de Comunidad de Madrid nunca me ha dicho nada. Ahora bien, vivo en Galicia y se me ha pegado una cosa, que es la morriña. La morriña sí. galega. Entonces, ahora sí que después de llevar aquí 12 años viviendo, me gusta cada vez más Madrid, tío. Y eso sí que es cierto, que me siento más madrileño. Es una cosa
0: curiosa, tío. Pero, pero bueno Es que Madrid es una ciudad en la que se vive muy bien, pero a la Así vez yo bien. creo que es una ciudad como muy cosmopolita. O sea, es un puto pueblo, porque es un puto pueblo y somos muy de pueblo los de Madrid. Pero a la ah. vez es muy cosmopolita. Somos muy pueblerinos, pero que está bien, que eso es una cosa buena. Eh, eso es España, tío. Pero a la vez es muy de todos lados. Como tú dices, pues el, el uno es de Teruel, el otro es gallego, el otro es vasco, el otro es no sé cuántos y... Jürgen es... Mundo, ¿no? Yo soy de, de la luna, de pero,
1: Soria, chico, no creo que estoy pero de es de ahí. Soria. Eh, Jorge, dale la pregunta, bueno, la eh... de... Ah, bueno, acaba, acaba, Javier.
3: No, no, únicamente deciros que eh, efectivamente siempre echamos de menos lo que no tenemos. Es decir, a mí me encuentro a ir a Galicia, si viene a, a Galicia igual de hasta los huevos de Galicia. No, digo, perdón, <risa> no, no sí. es lo que te quiero decir. Es decir, que echamos de menos lo que no tenemos. Luego me quita el Madrid y dice, oye, la gente que te dice cómo me gusta Madrid, los cines, los teatros, pero si no van nunca. Bueno, ya, pero me gusta que estén ahí. Es decir, no, es decir que, que eso conozco mucho, eh, conozco, eh, tengo mucha familia afuera, pues es que en Madrid la cantidad de cine, la cantidad de teatro, la cantidad pues no van nunca. Bueno, ya, pero sé que están ahí, ¿no? Pues, pues eso es lo mismo. No, no, yo mentiría si dijera, bueno, yo vivo en las afueras de Madrid, yo vivo en Las Rozas y es verdad que es un pueblo maravilloso donde yo estoy todos los días en Madrid metido, pero eh, mi retiro espiritual son Las Rozas. Pero también te digo que cuando puedo me voy a Galicia, no es lo mismo vivir en Galicia, eh, no es lo mismo en cualquier sitio, siempre echamos de menos lo que no tenemos, ¿no? Es decir, eh, eh, si tú eres de un pueblo o eres de Soria yo he ido a Soria a recoger mis calos eh, a, eh, eh, muchos años y me voy loco si me dijera pues vas a estar toda la vida pero bueno yo tenía un amigo no sé si esto se puede decir en antena que me decía Javier te voy a hacer una apuesta tú eliges una tía con la que te gustaría estar y dice bueno pues Claudia Schiffer bueno pues tú imagínate que todos los días Claudia Schiffer dónde va Claudia antigo, Schiffer pues...
1: Javier tío
3: Claro, bien, el caso, podía
1: todo, ser, todo de Claudia yo. Sí, mi, mi
3: abuela, tío. ¿Qué cruel Ahí, eres? Eso ha sido un golpe. Acabo de destrozar al pato Donald, que tengo aquí debajo del ombligo. ¿Sabes? Bueno, imagínate otra: Noemí Campbell. Noemí. Es está bien, está bueno, bien. Claudia está bien.
0: Sí,
3: Pero Mi amigo me decía tú imagínate, Javier, esto en estas eh, eh, entre botella de whisky, botella de whisky, llena de mucho de whisky, y teníamos conversaciones profundas y me decía, tú imagínate que te obligan a zumbarte todos los días, digo con perdón, con el consentimiento de, de Claudia Schiffer, a las 2 de la tarde a Claudia Schiffer. Claro, Suena horrible me esto me dio, que me cuentas, <risa> no, no, pero al cabo de una semana dice, odio a Claudia Schiffer, no sé si me entendéis lo que quiero decir no, no, No sé si, si se me ha entendido, igual es una... Eh, te quiero decir que cuando una cosa lo haces por obligación, eso te deja de, de gustar. Cuando tú vas a un sitio eh, por placer, porque eh, es el recuerdo de tu infancia, porque vas a pasar quince días, 10 días, te sabe a poco, ¿no? Bueno, me he explicado bastante mal como suele ser... Eh, no, no, por bien, cierto, hay que ha te, quedado claro. Si tienes 55 años, pues está tremenda para tener 55 años, <risa> no sé qué... <risa> La que está jodida es Biji Bardot, que nadie está poniendo de o bueno, ¿eh? Bardot. Bueno, Virgin
1: Bardot, es verdad. ¿tú? Bueno, Jorgen, dale la pregunta, la última pregunta y vamos con preguntas, bueno, la, de hecho la última pregunta que le vamos a hacer ya es englobar en un conjunto de preguntas, Javier, del chat, de algunas preguntas que nos han llegado por Twitter y, y demás, ¿no?
0: Y demás. ¿eh? Sí, yo la, la última que yo quería yo hacer era un bueno. poco faceta literaria, o sea, tienes varios libros Hemos hablado que tienes uno sobre el sobre caudillo, sobre Franco, eh, tienes en la Segunda República. Eh, ¿La parte literaria es, digamos, una vocación de escritor o es más bien necesidad de comunicar?
3: Fíjate, el, el escribir es muy complicado. Cada vez tengo menos tiempo de escribir. Yo todas las semanas escribí artículos en varios medios. Y, y cada vez me cuesta más. Mira, joder, sigue escribiendo tus artículos de los viernes, que están de los sábados, o salían eh, me lo publicaban en cinco o seis medios. El, el escribir es muy complicado, eh, el escribir es una pasión. Lo que pasa es que es verdad que tienes que tener mucho tiempo para escribir. Eh, y yo admiro muchísimo a la gente que se detiene, escribe, pero hay que tener mucho tiempo. Los que estamos, nos levantamos a las 5 de la mañana y trabajas 15 horas, no exagero, ¿eh? Y yo hago una media de cuatro horas y media, cinco horas, y es muy complicado. Me encantaría tener tiempo para escribir. Escribir me encanta. Pero más que escribir, te voy a decir una cosa, me gusta leer lo que escribo. No, no, no tanto escribir, sino... Y, y es muy complicado porque yo suelo escribir de tal manera que no es fácil. Escribo de tal manera que está pensado para ser leído, para ser escuchado, ¿no? Entonces, y, y luego me cuesta cuando me piden un libro y, y tal, ¿no? hace un libro sobre esto que dijiste, pero claro, una cosa es lo que yo os cuento aquí a vosotros y luego no, lo que os he contado, pasarlo al papel, el que lo lee no lo entiende, ¿no? Y eso es muy complicado. A mí me apasiona escribir, me falta tiempo para escribir, pero ya que me dejáis, a final de septiembre... Saco mi cuarto libro que se llama Historia Criminal del Partido Socialista. Va a ser un bombazo, no puedo hablar mucho oye, de eso. De eso, que de, puede eso secuestrar, ¿no?
0: de eso hicimos un capítulo en Terra y Nota hace un mes aproximadamente, que se llama básicamente ¿Sí? igual. Pasado Criminal oye, de, es, del, del Partido oye, Socialista. Has dicho el exacto. ¿Cuándo sale? ¿Has dicho que cuándo sale?
3: Va a salir eh, eh, primero el de octubre, finales de septiembre, lo edita Actas, insisto. Eh, historia criminal del Partido Socialista y va a ser un bombazo un bombazo, valga mi falsa molestia porque en ese libro eh, cuento desde la fundación del partido hasta nuestros días uno lo lee y se te llena la, la sangre de lo que es el Partido Socialista. Al Partido Socialista hubo que lavar la cara porque cuando muere es Franco, España estaba despolitizada y había que generar una oposición y se inventaron una oposición. Y fue la de Felipe González y no la del PSOE de sirio que era una panda de golfos y vergüenza. Es más, el PSOE actual eh, 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 recibe dinero de los servicios secretos del franquismo, con Franco ya eh, prácticamente muerto en el año 74. El PSP de, de Tierno Galván recibe 400.000 mil pesetas. Todo eso lo cuento en el libro y está documentado, eh, porque había que inventarse. Eh, bueno, el falangista Luis de Polan, eh, Jesús de Polanco, eh, se inventa un medio que es El País, luego el grupo Prisa, y donde Fraga pone 300.000 mil pesetas. Esto está documentado en mi libro de, de Luis Valcarce. Es decir, en el libro de Luis Vargas no es mi libro que se llama el libro de existencia, es decir, si hay que inventarse una oposición porque el franquismo sociológico era tan abrumador que para que una democracia sea creíble había que inventarse una oposición. Es más, el PSOE se inscribe en el Ministerio del Interior un día antes que el resto de todos los partidos políticos. Y eso porque se lo permiten el, 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 los extractores del franquismo. Esto era el año 76-77. franco llevaba un año de muerto. Es esto, para que hagáis una idea, el PSOE es una ficción. ¿eh? Pero tenía que ser el PSOE de Felipe González y no el PSOE marxista, aunque el PSOE de Felipe González también lo era. Pero eh, eh, no el del exilio, sino el del interior. Y se inventan una oposición para generar eh, eh, un bipartidismo y se inventa en el año 76 y eso lo cuento todo en, en el libro no el PSOE si no me da duda, es el partido más criminal y corrupto de la historia de España y eso lo vamos a ver en el próximo libro, no, no, no es que yo descubra la pólvora, eh. yo lo que hago es que recopilo todos los crímenes las corruptelas del Partido Socialista y eso si Dios quiere, gracias a la editorial actas, saldrá el, a finales de septiembre, a finales de este mes o principios del mes de octubre.
0: Oye y Javier habrá Javier. presentación del libro?
3: Un sí, sí, sí. O... O ver, eh, 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 os lo iré contando y, y, y tendré que hacer como a Bárbara Rey, eh, haciendo eh, bolos por toda España. Eh, por supuesto, hablando de Bárbara <risas> Rey, me fui a Murcia. Sí, que lo traemos a Coruña. Lo
1: traemos a Coruña, sí. Eh,
3: vale. no, no espero menos, pero os cuento una anécdota: que voy a Murcia, me encuentro una avenida que se llama Avenida Juan Carlos I, Avenida de Don Juan. Y yo me pregunté, ¿y dónde está la avenida de Bárbara Rey? Que es la que tenía que estar ahí, en paralelo con la de Juan Carlos I, que además era Murciana, que es Murciana de Totana. Bueno, eh, sí, habrá presentaciones y espero ir presentando el libro pues por toda España y ahí donde quieren que vaya, pues ahí, ahí estaré, ¿no?
2: Y ya sabemos quién ha dejado, prólogo, todavía no.
3: ¿El qué? El prólogo. El perólogo, fíjate, el pílogo, el pílogo me lo hace Jorge Bussalé. Te, te estoy dando muchas pistas. Y Yo el perólogo me lo hace Juanjo Juan Aikolbe. Tú ya estoy, tienes información privilegiada. ¿eh?
1: Oye, Javier, pues nos encantaría... Nos encantaría traerte de vuelta el año que viene o cuando saques el libro, cuando hagamos un año del programa que hicimos del SOE para hablar y comentar tu libro... Eh, de nuevo por aquí eh. o sea que vamos allá si os parece con las preguntas del chat que hay unas cuantas entonces eh, la primera la primera es de, del teniente Dan que nos ha mandado por Twitter entonces te quería preguntar un poco sobre todo lo que ha pasado con Macarena Lona y si crees que Macarena Lona por ejemplo va a volver a Vox si crees que se va a montar algo por su cuenta. Sí, bueno, ¿qué, qué, ¿qué te ha parecido y qué, qué, qué crees que sabes que piensa en el PP? No, sí, no claro yo,
3: creo que no. no, no, no. Pues. no. no creo que Macarena es buena amiga mía, la tengo un cariño bárbaro, la escribí precisamente el viernes por la noche. Yo que hice el camino de Santiago, mira, tengo aquí, tengo aquí, no no sé si se ve esto, eh, tengo, eh, bueno, además de Scooby-Doo, tengo. Eh, eh, la Cruz de Santiago y, y la estrella del, del, del Mundial, ¿se me ve algo o no? Sí, más o menos, sí. Ah, sí, sí. Y un poquito más arriba tengo eh, la Cruz de Santiago, que es el camino que hice en el, en el 2010, que era el año Sacomeo. Entonces, yo sé lo que significa hacer el camino de Santiago. Uno hace el camino de Santiago por temas más, eh, eh, más, más profundos de lo que uno pudo aparecer. yo te, El otro día, un colega me dijo: Tengo que hacer el camino de Santiago para hacer sendeísmo. Digo, tú, tú eres infecil. El camino de Santiago no es para hacer sendeísmo. El camino de Santiago es para otra cosa, tío. Pero es verdad que hemos llegado a tal, a tal locura que la gente se piensa que el camino de Santiago pues, es una ruta de sendeísmo y tal, ¿no? El camino de Santiago es, 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 es. Primero es un tema religioso, es un tema de creencias, es un tema una promesa, es un tema místico, es un tema de uno consigo mismo. De hecho, yo lo hice con un íntimo amigo que tenía el cáncer de estómago, luego eh, el pronóstico mejoró y, y quiso dar las gracias y, y me pidió que la acompañara y, y hicimos juntos el Camino de Santiago en el año 2010. Antes habíamos estado en Sudáfrica, en, en, en el Mundial de, que ganó España. ¿no? Fue un año, un año maravilloso, aunque en lo personal tuve problemas en serio, problemas de todo tipo, pero bueno, eso es, eso es otra 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 cuestión. Y, y, y a Macarena le mandé un mensaje diciendo que la felicitaba, que yo sé lo que significa el Camino de Santiago y estuvo muy cariñoso y tal. Eh, no sé si ella tiene intención de montar otro partido político, ella a día de hoy está en, en, en Vox. Es verdad que ha podido tener eh, ciertas discrepancias con, con eh, personas eh, de Vox, eh, todo se ha hecho tremendamente mal por, por parte de todos los eh, actores y sería una pena que Vox dejara escapar a un activo como Macarena Olona. Eh, sí. Esto es una, no es información, es una opinión. Yo creo que a ella le dijeron eh, un pronóstico bastante más grave del que luego fue. Eh, creo, insisto, es una suposición que ese es el motivo por, por el que da gracias a Dios dice voy a hacer el camino de Santiago para dar gracias de que no tenía este pronóstico tan grave. Y, y a partir uh -huh. de ahí se ha montado no, no sé si un circo una romería que a mí no me gusta, yo a ella la tengo un cariño bárbaro pero creo que ha sido más de los demás eh, que de ella misma no eh, uh -huh. y, y yo espero que no abandone Vox y, y que no de verdad, eh, eh, que no abandone Vox o que no lo obliguen a abandonar Vox yo creo que Vox no puede prescindir de un activo como Macarena o Nona porque si no, algo está funcionando mal, eh, sinceramente. Entonces, espero eh, que no se vaya. No la veo en el Partido Popular, ni mucho menos. Hablaba quien decía, y con eh, la Argentina, esta y tal, y van a montar un partido. Yo, yo, yo creo que eso sería un, un gravísimo eh, error. Lo que hay que hacer es dar la batalla de dentro. Ella tiene que sí. seguir en box, hacerse valer, dar un puñetazo en la mesa y. Y, y, y que la tengan en consideración, Esa es mi, ese es mi punto de vista. Todo se ha hecho muy mal, ha coincidido con su enfermedad, eh, a lo mejor no se la tenía que haber mandado a Andalucía, aunque yo soy de los que pienso que para mí era la mejor candidata, eh, pero no se ha hecho nada bien. Estamos a tiempo de recuperarla, no, sí, yo creo que, que Macarena es un activo para el partido y que tiene que estar en
1: lo es, lo es. Pues, eh, Javier, eh, otra pregunta que tenemos también, te voy a juntar dos porque se parecen más o menos. Una la hace que está en el chat Luceros de los Luceros y la otra es, eh, tienen bien el Teniente Dan. De los Luceros pregunta por un lado, que, ¿qué opinión tienes de cómo puedes ser rojo de joven y luego a medida que vas creciendo de derechas, ¿no? Te vas haciendo conservador. ¿Qué opinión tienes okay. de eso? Y luego... Ah, juntándola un poco con el teniente Dan, él habla un poco de la brecha que hay generacional a la hora del voto, de por qué los jóvenes votan una cosa y a otra, y si crees que esto está cambiando un poco. Te lanzo estas dos, puedes hacer una disertación
3: así breve. Yo lo que me afecta a mí, como nunca he sido rojo, nunca he votado rojo, con lo cual no lo sé no sé qué es el joven y votar rojo porque no me entra en la cabeza. El que vota rojo de joven o de mayor es un imbécil, eh, ¿sabes? Con lo cual ese no es mi caso. Eh, eh, de verdad, lo digo con todo cariño sin intentar faltar el respeto a nadie. Eh, el rojo de joven y luego no muy conservador es que eh, eh, ha vivido muy bien en su casita y luego eh, quería ser contestatario con papá. Yo tengo muchos tíos rojos, no voy a dar nombre muchos tíos rojos que vivían de puta madre. Y en cambio, la rama de la familia que vivíamos de pena éramos los fachas. En cambio, la rama de la familia que vivían cojonudamente bien eran los rojos. En mi caso era al revés. Vivíamos de puta pena y nos hicimos fachas desde el primer momento. En mi caso, yo no hablo por mi hermana porque yo tengo la dedicación de una hermana a la que adoro y es más roja que el diablo porque sabéis que el diablo es rojo, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, a mí eso no me ha pasado. ¿Qué es lo que pasa? Eh... Le, el, el, el que vota rojo de joven eh, piensa que es contestatario y nada más lejos, el ser rojo y tal, está manipulado es un títere eh, al, si uno quiere ser rebelde, tiene que votar lo contrario, tiene que ser contestatario es lo que no se dan cuenta algunos imbéciles, de, soy rojo levanto el puño y tal, tú lo que eres es un imbécil que está siendo manejado, porque al final vas a entrar por el aro, eso lo he visto eh, con lo cual, si uno quiere ser rebelde y tal, tendría que votar todas opciones muy diferentes, que era mi caso. Yo era eh, todavía no, no más radical, porque yo creo que eh, eh, yo, eh, en la sociedad eh, hay un momento eh, en, en lo que tú tienes que ser también posibilista, qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Y, 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 a, y a aquellos que dicen que de joven voto rojo, yo me vuelvo más conservador, eh, bueno, pues eh, que se lo hagan mirar, que hay muchos, y está bien que se caigan del caballo. Claro, también tienen que ver qué es lo que es votar conservador, porque ahora mismo PP y PSOE eh, tienen más semejanzas que diferencias. Pero bueno, yo de joven votaba a Felipe González, sí. ahora voy a votar a, a Rajoy. Oh, ¡Qué valiente! Bueno, estás votando lo mismo eh, que son los que se reparten el poder. Ese no es el voto valiente. El voto valiente es ir un poquito más allá. ¿no? Los otros que te hayan tomado Tomado, eh, tomado el pelo eh, de esto hemos tenido mucho a lo largo de la historia, pero insisto lo conté. y ahora hay una cosa eh, eh, ¿por qué hay tanta censura en Twitter? porque se les ha ido las manos, mira, yo cuando voy por la calle, a mí no me saluda gente de mi edad que por vergüenza no voy a decir la que tengo aunque claro, con mis gustos eh, sexuales como Bárbara Rey eh, o tal, hay por cierto me saca 30 años, sé eh, que no haya líos a ver si se piensan que tengo la de Bidibaldot entonces uno puede, sacar, uno puede sacar mi edad pero eh, eh, se les ha ido en las manos porque las redes sociales no estaban pensadas para nosotros ni para ninguno de vosotros ni para mí y eh, ¿qué pasa con el joven? ahora lo contestatario es votar a Vox, votar otras opciones que no tienen y eso se les ha ido en las manos y eso es lo que les molesta en este momento con lo cual Creo que hay futuro yo cuando voy por aquí y me saludo me llama un amigo mío que tiene 50 tacos y me dice, macho, que no sabía que estabas en la radio, tío, que es que mi hijo que tiene 18 te sigue, que es un fuego tuyo, que te sigue toda la clase bueno, pues eso es lo que me Qué mola y lo, y lo que me emociona el padre me dice, tío, no sabía ni que estabas en la radio, yo escucho al Carca Herrera a Carlos Canchina o a... <risa> 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 pero, tío, pero tío, Qué yo creo que mi hijo a ti, bueno, pues yo creo que mi hijo tu hijo te, me escucha a mí. Y ahí hay esperanza. Motivo por el cual las redes sociales quieren escapar o quieren quitarnos nuestra libertad. Que sigan programas como el vuestro, que es una cachondada y, y con el que me lo paso de puta madre. Eso es lo que no quieren. porque Porque si sacamos la media de la gente que escucha vuestro programa, pues tiene 23 años o 24 años y flipan. Y eso es lo que les molesta. Sí. Quieren que estén todos con 90 años, con todo el mismo respeto. Yo tengo, eh, mi amiga Juana tiene 81 años y tiene el espíritu de una tía de 20, ¿sabes? Es decir, la edad, la edad es otra cosa. Yo punto con la edad sí. mental y yo quiero a esa gente. Y esa gente ahora se les ha ido de las manos, el motivo por el cual nos están censurando todas las opciones.
0: Oye, Javier, una Oye. pregunta. Porque vale. eh, comentaba antes, Alfonso, si tendrás nuevos proyectos con Pío Moa, tuvisteis uno sobre la masonería, que estuvo bastante guapo, eh, ¿Vais a seguir co o tenéis pensado algo de cooperar en el futuro? Algo Vamos. común sí. ¿O por ahora nada?
3: No, 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 yo, yo te cuento, yo con Pío Moa llevo 10 años haciendo programas, eh, esos programas siguen cita en una hora con la historia, eh, eh, no, ahora sería una hora con la historia, antes era cita con la historia, que es otro programa sí. que yo dirijo, porque yo dirijo no solo en la boca del lobo, está en la boca del lobo, origen España, eh, cita con la historia, una hora con la historia, y historia de una época y el de Pío Moa es una hora con la historia y esta temporada vamos, no os engaño, mañana tengo que grabar con él el, 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 el programa, vamos a continuar una hora con la historia, hay un canal de YouTube de ese programa y también lo emitimos en Decisión Radio, pero sí, sí, con Pío Moa es íntimo amigo mío, hay que tener mucha paciencia para saber llevar a Pío Moa, yo lo digo con caído, que <risa> que no ¿eh? pero, pero sí, digo, voy a seguir con Pio Moa y, y, insisto, mañana he quedado con él para grabar un programa, eh, ahora estamos en, en la transición. ¿eh? Pero sí, 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 no, ya, yo no la con... pregunto nada más oh. si,
0: si se ve algún proyecto nuevo, digamos, algo algo nuevo para tener bajo radar por ahora en, en exclusiva o, o todavía no hay nada, o sea, vais a seguir con lo que estáis haciendo.
3: No, yo os cuento, yo lo mi meta es que hay varios medios eh, afines y que al final eh, esos medios afines compartamos eh, contenidos sinceramente yo, yo intento tener esa habilidad como se ha dicho me gusta hablar de lo que nos hablo de lo que nos une yo no entro en cuentas personales de este tío este no sé qué este no sé cuánto yo lo que intento es hay un, una televisión que se llama 7NN eh, está el ATV, a la que yo tengo mucho respeto no, que sea muy pepera, bueno, puede ser lo que sea, pero pero a mí me llaman todas las semanas, y, y, y yo estoy orgulloso de participar ahí, será muy pepero pero yo estoy ahí, y además me da igual que sean peperos, está Decision Radio está 7 y a mí, ¿qué es lo que me gustaría en un futuro? Si tú me dices vamos a venir ahí con los Reyes Magos, yo sigo veniendo mucho a los Reyes Magos, yo soy de los que eh, eh, el, el 5 de enero a las 4 de la mañana estoy despierto mirando por la ventana deseando que aparezcan los Reyes Magos y os juro que los he visto. ¡Qué
1: grande! ¡Qué grande! Es
3: no, no, no. Y, y, y entonces, eh, una de las cosas que estoy pidiendo es que estos medios y algunos más. Eh, compartamos contenidos, porque es contenido, cada uno con su empresa, cada uno con su hilo sin casa. No voy a discutir con aquellos, eh, tengo grandes amigos, es que este me cae mal, el otro me cae de puta madre. Mira, mira, mira. Vamos a dejarnos en exhuminadas, que lo que está en juego es España. Es que lo que está en juego es España. Entonces, Oye,
1: Javier, eh, y, sí, y sí. Con, con esto de los Reyes Magos, ¿tú crees que va a ser un regalo de, para España? Bueno, ya está empezando a ser, porque está llegando ya con 7NN y con Decisión Radio lo que es la alternativa. No. ¿Va a haber más medios que se vayan a unir a la alternativa? ¿Va a ser un gran regalo que va a recibir de los Reyes Magos España?
3: bueno Ese grupo que sí. mediático. Eh, eh, fíjate, a mí cuando me dicen eh, va a salir otro medio, tal, si yo lo quiero es que haya 100.000 medios. Es decir, cuando haya eh, cien mil medios y aquí cabemos todos, y uno dice, no, no me a este que es tu competencia. Para mí no es ninguna competencia. A mí me llaman en cualquier medio y estoy, y estoy eh, fabulosamente bien. Y me llaman y le doy publicidad en mi medio. Es decir, que es que hay para todos. Es decir, yo quiero que haya diez mil medios que la gente se informe con nosotros, que vea la televisión con nosotros, que escuche la radio con nosotros, que, que, que vea el canal de YouTube con nosotros, que vea esto. Es que no podemos parar. Es decir, que cuanto más medios existan mejor, que no somos competencia, que somos complementarios. A mí cuando me decía, yo salí mal de intereconomía, bueno, pues yo adoro intereconomía, pero eso tiene que salir eh, eh, mal con ellos. Eh, tiene que haber intereconomía, tiene que haber lo otro, tiene que haber... Es decir, se trata de la batalla cultural, se trata de no parar de machacar, con lo cual eh, 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 mi objetivo y, y, y mi modesta opinión en, en, en lo que yo puedo hacer es no unificar porque cada uno tiene sus empresas y, sus intereses empresariales pero, pero se trata de que compartamos contenido, de que nos pongamos de acuerdo, que no nos insultemos entre nosotros, yo no voy a entrar en ese juego ¿no? entonces yo creo que para este año una de las cosas que le pido eh, eh, para este año político económico este año eh, eh, el radiofónico que empieza es que eh, empecemos a comprendernos y empecemos a ser complementarios. Oye, tú haces este, este programa, pues yo te lo hago yo y tú me haces este otro. Y, tan, y, y sobre todo, decirle al anunciante: Mira, yo he tenido anunciantes eh, que tenían miedo. ¿Y por qué tenían miedo? ¿Qué me decían? Eh, pues, eh, eh, oye, yo te doy dinero, pero a mí no me anuncies. ¿Y, y, y dónde va tu dinero? No, es que me anuncio en la cesta. ¿Y sabes lo que yo les decía? Mira, cuando a tu mujer la estén violando, cuando a ti te estén tirando por la ventana, cuando al párroco de tu iglesia se le estén quemando, acabarás diciendo, eh, coño, he normalizado el mensaje del mal. El mensaje del bien es que estos empresarios se anuncien con nosotros, con todos estos medios. quitar ese miedo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el conservador, entre comillas? Que te da dinero a escondidas, pero se anuncia, normaliza el mensaje del mal. Eso es lo que tenemos que partir. No podemos normalizar el mensaje normal. Está muy mal anunciarse en la sexta. Sí. Está muy mal anunciarse en A3 Medio. Está muy mal anunciarse en Teta 5. Lo normal es anunciarse sí. en medios como puesto, como en Decisión Medio, como en el EDATV, eh, como en 7NN. Eso sería lo normal. Y el que no se anuncie con nosotros, que les cumple los productos su puñetera madre. Pero no nosotros. Por cierto, le quiero saludar que sé que nos está viendo y oyendo. El Pater Góngora, que es muy amigo mío. Digo, ¿eh? Es un clásico.
1: Grande, grande Pater. De hecho, Javier, esto que acabas de contar en un directo que tuvimos con Eurico Campano, nos lo mencionó, esto mismo lo explicó, tal cual, cómo puedes anunciarte en estos medios y cómo funciona. ¿no? Bueno, eh, vamos allá con la última pregunta, porque estamos ya fuera de hora, entonces... Eh, como te has despachado de a gusto en temas relacionados BC Ruiz y News 24 Hours Online, os enviamos un saludo, eh, daros por respondidos más o menos, ya lo sentimos. Y vamos con las de Abubillo. A Tiene dos, ¿vale? Entonces, una. Vale. Es una vamos con la primera. Sobre cómo has hablado de Galicia, eh, el tema de Feijo. Eh, ¿Qué crees que nos espera como... Pre bueno? ¿El futuro de Feijóo como presidente de gobierno? Eh, ¿Qué papel va a tener en el PP? ¿Cómo lo estás viendo?
3: Y luego bueno, hago la eh, otra. Yo, No, no, yo te digo, la primera... Eh, <ríe> el breve, se breve, sé ayudando. breve. No, no, muy breve. El, 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 la cuestión es que ojalá Feijóo nunca gane con mayoría absoluta y, de, y dependa de Vox para gobernar. Si... Eh, va a gobernar Feijo con mayoría absoluta, y esto yo sé que no va a sentar bien, prefiero que gane Sánchez. Porque el problema que tiene la derecha es que normaliza las políticas de la izquierda, con lo cual hace mal daño en el poder la derecha, el centro reformista porque da por normal las aberraciones de la izquierda, cuando la derecha da por normal las aberraciones de la izquierda, ya no hay debate entonces, si tú me dices tiene que ganar uno por mayoría absoluta Feijó o Sánchez, prefiero que sea Sánchez porque sé quién, me, quién es mi enemigo si gana Feijó las políticas van a ser las mismas pero para colmo, las políticas eh, de ideología de género o memorialísticas se van a normalizar y se va a hacer el debate yo creo que eh, me he explicado ¿Qué quiero? Ojalá no sea ninguno de los dos y sea otra opción. Pero en el caso de que sea eh, Feijo, la opción más, más votada, que necesiten 70 diputados de Vox. Y que Vox sepa eh, 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 dar un puntitazo en la misa.
1: Grande. La otra es una pregunta así cachonda. El tío de pregunta. Oye, Javier, ¿tú cuántas horas duermes al día? que pin, tiene pinta de que no son más de cinco. Él apuesta por cinco. Si queréis podemos hacer una porra aquí lo que estamos presentes. Pero sí, yo calculo que como periodista y por lo que has dicho que te vas a levantar mañana, tiene pinta que tú más de cinco horas, seis, no... Seis
3: los días de fiesta. No, no, yo, yo cinco es el tope. ¿eh? Hoy que era fin de semana, he dormido cuatro. Porque llega un momento que no me voy a dormir. Y, y, y el problema es que no me puedo dormir, no sé qué hacer. Entonces... Eh, Uh, he estado grabando un editorial, he estado intentando correr un poquito en la cinta, eh, tal. El, el problema, yo soy hiperactivo, como no es, lo que es mi hijo, y el problema de los hiperactivos es que nos aburrimos con todo, entonces, eh, llega un momento que me pongo a hacer una cosa, me tengo que pensar a hacer otra, luego no sé qué, luego no sé cuánto estoy, estoy, estoy que me va a dar un infarto, ¿No? me he puesto a limpiar, y a pasar un de hojas, pero hoy he dormido cuatro, sí, domingo, no, intento, me tomo dormidina y bocadillo de les para obligarme a dormir, es que esto nadie Me, la me lo mandan el cardio, tío, te tienes que obligar a dormir como sea, pero, pero soy imposible. No, una media de cuota y media cinco, hijo, eh, eh, hijo, digo, no es lo recomendable. Lo recomendable es dormir mínimo de siete. Que ojalá pudiera dormir sí. siete, pero yo, eh, eh, no, 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 no puedo. No puedo, pero hay que intentarlo.
1: Pero, pero es lo que toca, ¿no?
3: Bueno, Jurgen, si
1: quieres ya
0: despide. Pues nada, yo sé que sí, eh, eh, tenemos que ir cerrando. Perdona, es que tenía el micrófono apagado. Eh, pero, pero bueno, muchísimas gracias, Javier, tío. Eh, ha sido un placer. Se, se nos ha hecho un mazo de corto, pero es que claro, si tú te tienes que levantar mañana a las 5 y hay que intentar dormir esas 7 horas que no duermes. <ríe> es lo que toca. Pero a ver si, si cuando saques el libro, bueno, avísanos para la presentación y, y si puedes volver para comentarlo aquí, estaría. Sería un orgullo. Sería un Oye,
3: eh, a mí, eh, yo me lo paso conjuntamente bien con vosotros, con los cual, siempre que me llaméis, ahí voy a estar, ¿eh? eh, eh Oye, y el libro, y, al final de mes, espero que esté listo.
1: Pues, te devolvemos yo. además esto. Eh, Ignoteros, ya sabéis, vuestra radio, vuestra emisora de referencia, Decisión Radio, todos los programas que tienen... Le pegan a todo de cultura, política, te hablan de educación, de lo que sea. Una emisora que vale de puta madre porque tienes a, aquí al director que nos ha venido a acompañar un día como hoy. y Le enviamos un... Bueno, Javier, muchísimas gracias. Ahora, la siguiente se tiene, hecho... animar,
2: se tiene que animar Ángel también, ¿eh? También tiene ah, que dar bueno. la cara a Ángel y así también le conocemos. Que la gente no le conoce y es un tío guay. Es un tío abierto que también colabora mucho. O sea, yo creo que también es una parte importante... En decisión Radio, vamos.
3: Sí, hombre, este motor, es una parte fundamental. Sí, sí. Es el que ha apostado por este proyecto, que lo puede es una parte de la Rua. Ayer comí con él, yo estoy todos los días comiendo con gente. <risa>
1: bueno, de, hecho, bueno. de hecho, de hecho, Javier, la buena vida. Perdona, perdona, pero Javier, o sea, hay, hay dos gremios dentro del mundo de las profesiones que tienen como gran afición al tema culinario. Unos son los sindicalistas, ya lo sabemos, eh, ya sabemos cómo funcionan, pero para mí el otro son los periodistas, tío. No sé cómo hacéis, pero tenéis una afición con la gastronomía. Y además, Javier no es saber, en... Javier Bueno, Javier vale, sí. Comunicadores, eh, gente gente de comunicación, gente de la comunicación. Ese afán por juntarse, hablar de buenos temas de conversación, hacer esos contactos y en torno a una buena comida, eso me parece eh, una decisión bueno. de vida genial, pero...
3: Pepe, yo te voy a decir una cosa. Para mí, una buena comida es un bocadillo de calamares, que es una de las aficiones que tengo yo. Cuando puedo, me voy a la plaza mayor, y me tomo un bocadillo de calamares con mayonesa ¿eh? y, y, y un tercio. Eh, y para mí hay que eso es disfrutar de todo. Eh, hay gente que me dice: Oye, eh, siempre estás viviendo y fumando en tus fotos. ¿Y qué coño quieres que ponga? Una foto en un funeral, enterrando a un tío. Eh, no, no, es que no voy a poner. Eh, yo lo que quiero vender es alegría. Es decir, que en mi vida no es así, ¿eh? Que mira, eh, eh, estás siempre jugando al gol, no estoy siempre jugando al gol, es que no voy a sacar una foto yo iqueando, que yo lloro mucho a menudo, pues yo me emociono con, eh, yo con los puentes de yo me pongo a llorar como una nenaza, es decir, pero eh, no te voy a sacar una foto, no me voy a sacar un selfie yo iqueando, ¿eh? ¿Me, me, ¿me entiendes? O, o, o solo por el parque o pasando por el parque, no me voy a sacar una foto así. Pero yo en cuanto puedo, me saco, me, es decir, las fotos que me saco son de alegría, de, de transmitir optimismo y, y efectivamente estoy todo el día comiendo porque son las fotos que pongo, pero, pero no... Oye, pues,
0: sabes, ¿eh? Bueno, Javier, ahora hay que hacer no, una, una buena barbacoa, que además me ha dicho Geto, que te diga, tenemos que hacer una barbacoa que, te, que tiene algo para ti, que te lo diga así.
3: Oye, pues, nos montamos ya porque llevo sábado y domingo de barbacoa, no te digo más, ¿eh? Pues,
0: eso se move.
3: Pues, a, a, a ver si... Esto, una vez me es la Geto, ¿eh?
1: Sí, y, y hombre, sí, sí. espero que a más no tardar, a ver si se da la oportunidad de vernos en el Viva 22, esperemos que estés, hombre, bueno, no sé si vas a estar la... allí.
3: Vamos, la duda ofende, espero estar transmitiendo Bien. desde allí y, y, y espero Bien. poder daros un abrazo a todos vosotros. ¿eh?
1: Nosotros esperamos a lo mejor ir, pasarnos por allí, estamos ahí valorando la posibilidad de, de acercarnos los ignotos. Así que ya se vendrán cositas, no podemos avanzar nada, pero bueno, si surge, bueno, ya tenéis
3: yo, ahí. Yo, no. yo, yo me puedo considerar ya un ignoto o no.
0: Por Hombre, supuesto. por supuesto, por supuesto o sea, un... aquí bienvenido, tienes la pegatina y todo <risa> en el corazón. O sea,
1: esto ya es. <risa> Sí, sí, sí. Oye, chique, sí, sí, sí. ¿llevas
0: una, sí, sí, sí. una camiseta de la, de la Agenda 2030 o qué? No, 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 no sí, jódeme más. Veía los cuadraditos de colores, y digo, sí, sí, venga, sí, ¿no? sí, sí, sí. La, la de la NASA debe estar en la, no, la banda y entonces ha sí, puesto ahí está, sí, sí. sí. <ríe> bueno,
1: Javier, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Eh, esta es tu casa. Llama a la puerta cuando quieras y todo lo que necesites. Ojalá nos veamos personalmente, nos, lo haremos, saldrá alguna ocasión. Y muchísimas gracias también por todo el apoyo que nos habéis dado con todo el documental del 11M en Decisión Radio y todas las veces que nos habéis dado. ¿Vale?
3: Bueno, y lo que os iba a decir que lo que necesitéis por parte nuestra y de este humilde servidor que contéis con nosotros y felicidades por el trabajo que hacéis y sobre todo por ese magnífico documental eh, que existe sobre el 11M porque fue espectacular. Hoy en la comida que estaban algunos amigos donde estaba Josué Cárdenas lo comentábamos. Espectacular ese documental. Todo lo que necesitéis, os lo juro, eh, por parte mía ahí me vais a tener siempre vale, muchas Entonces, gracias gracias muy agradecido por la gente que ha estado detrás de mí y felicidades por su hija que sé que hoy no podía estar con nosotros porque estaba con con la niña recién nacida hoy mando un abrazo a todos y a todos los que han estado soportándonos ¿eh? y les pido perdón por este lenguaje muy tabernario que solo utilizar y, nada pues, nada y nada me eso me... es eso forma parte de la casa eh, digo un par
0: de avisos vale. finales. Uno es que, que la gente se acuerda que si quiere eh, adquirir productos, aunque en YouTube aparece por algunos lados, pero bueno, que tenéis ahí tienda.mundoignoto.es. Eh, y también los que queráis ayudar con el Patreon, pues tenemos un Patreon que es patreon.com barra terraiznota eh, por si queréis ayudar. Y luego, aunque la, el clima va bajando, recordad que hay que beber agua. Es importante mantenerse hidratado. Pues nada, señores. Estamos
2: esperando algo.
0: Chiqui, también a ti muchísimas gracias, tío, por... Por habernos puesto en contacto, o sea que gracias a ti tenemos esta nueva amistad y, y también por haber venido hoy, tío.
2: Nada, gracias a vosotros.
0: Pues nada, un abrazo a todos. Muchas gracias, Javier. Chao. Chao. Javier, pero... Chao,
1: Javier. Quédate, quédate, Chao, Javier. No te vayas, ¿vale? No salgas.
3: No, <risas>